0: ¡Hey! ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Guay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. No, no. ¿Cómo estáis? ¿Cómo en tu tapé? Ah, no, eso es como en Saba. ¿Cómo había? Bueno, buenas noches. Este buenas viaje, noches. Buenas noches. Eh, ¿Qué pasa, Nacho? ¿Qué que digo? no habéis
1: aprendido nada en este viaje. Eh? No
2: os puedo sacar de
0: casa. Sí, he aprendido un montón. ¿La di show? ¿La di yo, <risas> ¿sí ¿La di eh,
2: Bueno,
0: bueno. No no, 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 yo
2: no he ido a peor y mi relación con los franceses no ha, no ha mejorado no mejor tampoco ha empeorado el
0: tema es complicado pero pero siempre queda margen para la movida bueno siempre siempre bueno buenas noches Javi cómo estás qué tal todo
2: qué tal fucker cómo andas muy bien
0: muy bien muy bien buenas noches Dave ah no que no está vaya eh, un canario llegando tarde vaya eh, nadie se lo esperaba
1: traída por la cerveza hombre
0: eso. Una hora. Es que es, es tirar por la cerveza, es totalmente necesaria, imprescindible e importante. Bueno, Rubén, Nacho, buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal todo? Buenas noches. Guay,
3: aquí en un hotel de Francia.
0: Muy bien. ¿Y tú, Así Nacho, es en un hotel de Francia?
1: No, en mi casa, en Francia también. En Francia, claro. <risa> me, parece, me parece un oxímoron
2: eso de Guay en un hotel en Francia. O sea, estoy de puta madre aquí en, en, en la cámara de gas con mis colegas y tal. Y... <risa> En la silla eléctrica, totalmente,
0: pasando un momento totalmente, chispeante. Totalmente. Bueno, eh, pues nada, bienvenidos a nuestro especial sobre el CERN. Eh, es decir que creo que nos lo hemos pasado bien, aunque nos vais a ver a todos entre morenos y colorados, eh, por todo lo que nos ha dado el sol. La verdad que pegaba bastante bien. bien, pegaba entre mucho y muchísimo. Eh, y eso que en Madrid creemos que hace calor, pero joder, como pegaba, ¿eh? Pegaba, pegaba potente, pegaba potente. Bueno, y a ver, que ya tenemos a Dave por aquí. Hola, Dave.
4: ¿Qué pasa, chavales?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ya estoy Teo? por
4: aquí. Muy bien.
2: Pida por cerveza.
0: Muy bien, muy bien. Totalmente imprescindible, claro que sí. Totalmente imprescindible, claro que sí. ¿Cómo, ¿Cómo se bueno, nota que nada? Nacho es
2: un veterano que sabe de qué va esto? Hombre,
1: correcto,
0: Nacho. correcto. Efectivamente. Nacho sabe perfectamente cuál es nuestro nuestro reason to Believe.
1: Y ahora Rubén también,
0: ¿eh? Ahora Rubén también, ahora Rubén también. Ahora ya nos conoce las taras, ¿sabes? Ahora ya conoce nuestras. el doblez que tenemos detrás de la, de la pegatina. Ahora ya, ya lo conoce. Bueno, vosotros mía, también. Bueno, claro, es verdad. Es verdad. Bueno, pues nada. Eh, bienvenidos al especial del CERN. Eh, este capítulo es un poquito especial porque es un, lo que nosotros llamamos viaje de ciencia y eh, os vamos a contar también porque están aquí Rubén y, y Nacho. Eh, bueno, Nacho, lo primero porque es nuestro embajador científico. Nacho es este señor de aquí de la izquierda, efectivamente nuestro embajador científico. Eh, Nacho, para aquellos que no nos conocierais o que no lo conozcáis todavía, es la persona de la comunidad. Que cuando hicimos un capítulo del ITER Hablando sobre los Illuminati Dijo, ah, qué cachondos, pues yo trabajo en el ITER No, quer... no tendréis cojones a venir Dijimos, hombre <ríe> Pues fu fuimos Y entonces Nacho no solo nos lo dijo Sino que luego nos consiguió también pues, ir al ITER Y eh, también nos ha ayudado junto con Rubén pues, a... Y nos ha acompañado hasta con nosotros Del jueves al, al sábado en... en Suiza, en Ginebra En el CERN, que ahora contaremos un poquito qué es Y, y hablaremos un poquito con Rubén También sobre el tema porque Rubén, pues es una persona de la comunidad. Eh, también, aplausos, espera, espera, que de hecho no me he dado cuenta que yo puedo meter aplausos por aquí. Ay,
4: muy bien, muy bien. A ver, aplausos falsos, falsísimos. Correcto.
0: Rubén, pues es la persona de la comunidad que también nos ha ayudado pues, ahí al, al CERN y que de hecho está con nosotros. Eh, de hecho, ahí ha habido un equipo de personas a las que agradecer mucho, pues, Íñigo, Brian y Sergio. No sé si me olvido de alguien, eh, Rubén, también si no dilo, eh, pero bueno, que nos han acompañado, que han estado con nosotros también la visita al, al CERN, y también pues Kiara, ¿no? que fue otra persona que trabaja con Nacho, que nos ha ayudado a, a llegar allí. Que claro, todo esto se dice fácil, ¿no? Se dice fácil, pero, pero bueno, al final, ¿cuántos meses llevamos hablando, eh, Nacho y, y Rubén? Más o menos de tenemos que ir al CERN, tenemos que ir al CERN, organizando y tal. Bueno, pues al final han sido unos cuantos meses. Que se dice pronto, ¿no? Que ha estado chulo, pero nos ha costado, nos ha costado. Es
1: complicado cuadrar agendas de mucha gente, es complicado.
0: Es complicado, sí, sobre todo lo de David y de Javi, es muy difícil, entonces, <risa> entonces eh, la verdad es que está bien, ha ah, son,
4: son incompatibles, de hecho, la mía y Javi suelen ser incompatibles, ver, o sea que ya está jodida la cosa. Es la, de la agenda y
0: la antiagenda.
4: La antiagenda, anti anti efectivamente.
0: Sois como el rey y la princesa, ¿no? Que no podéis ir mi, el mismo avión y toda esta movida, ¿no? Es,
2: esa movida.
4: Correcto, correcto. Sí, no sí. vaya
0: a ser que se caiga, que se rompa algo, ¿no? Bueno, entonces... Correcto. Eso de la agenda eh... que la
4: antiagenda es una coña que luego explicaremos con la fábrica antimateria.
0: Sí, es una coña. Bueno, entonces, primer punto. Antes de, eh, si queréis arrancar, yo os pediría Rubén y Nacho... Eh, como nuestros embajadores de ciencia en el día de hoy, Rubén como nuestro embajador de ciencia del CERN y Nacho como nuestro embajador de ciencia de cabecera, si podéis, de forma muy somera, que le expliquéis a la suegri, para cada uno de vosotros, qué es el CERN, ¿vale? Entonces, eh, es que el otro día me han hecho la bronca en casa porque ya no hablo de la suegri nunca, entonces, eh, no, hola suegri, no, no ¿qué entonces... Ser. Entonces, eh, de forma muy somera, y aprovecho y pongo una de las fotillos que sacamos, ahí del troncho gordo, que este está en la entrada, eh, si puede ser que expliquéis de forma un poco somera qué es el CERN y qué movidas pasan allí.
1: Dale Rubén, como experto de, bueno, ¿De yo ciencia.
3: Bueno, yo soy informático. Yo... Bueno, sí, no, pero has trabajado
0: allí, has... no te tiras el moco. No, has trabajado allí más que nosotros. O sea,
5: no, vale. sí.
3: eh, bueno, el CERN es el laboratorio de física eh, más importante del mundo, eh, es el más grande, el que más, eh, eh, te diría yo, que más historia tiene y, y bueno, en, es famoso sobre todo por el LHC, el eh, col colisionador de hadrones pero aparte de ese acelerador de partículas que mide eh, 20 y pico kilómetros de diámetro eh, tiene otros aceleradores que fueron previos y otros de distinto tipo, desde eh, lineales a eh, el colisión, no me acuerdo el otro, el otro, tipo. Pero bueno, tiene ya, un, de play, si hay un montón de, de experiencia. ¿no? Si tú eres físico lo puedes. puedes bueno,
0: para que os hagáis una idea, para que os una idea, esto es de lo que está hablando, ¿vale? Es decir, aquí, como veis, esta es un sí, poco sí. una gráfica, ¿vale? Donde el LHC es el que veis de 27 kilómetros, ¿vale? que está ahora mismo, que es el grande, que claro, tú lo dices, hostia, qué pequeño, ¿no?, en comparación con el otro. Bueno, ahí hay una proyección de un posible futurible eh, Future Cycle Collider, o como cojones, o Ultra Large Collider, o como leches lo que quieran llamar al final, que yo ahí me da igual, que será pues de unos noventa y pico kilómetros. De hecho, como veis, pasará incluso por debajo de uno de los lagos, ahí de, de la frontera entre Suiza y Francia. Y rodera y... Ginebra entera. Correcto, y luego si hacemos un poquito de zoom, que lo voy a intentar si no ropo esto, pues veis que aquí hay unas instalaciones vale que pone SPS, PS y aquí distintas instalaciones que todo esto sería el CERN y de hecho esto que veis aquí es el aeropuerto de Ginebra, que es un poco cachondo porque es como que aquí todo el laboratorio está relativamente pegado, por no decir muy cerca del propio aeropuerto de, de Ginebra, y aquí también decir, pero un poco para los que no conozcáis la zona o no conozcáis Ginebra, que también la frontera pasa, eh, todo esto de arriba es Suiza, ¿vale? Como esta última parte es Francia, ¿vale? O sea, como aquí hay un momento donde corta y empieza a ser Francia,
5: ¿vale?
1: Quizá por añadir un poco a eh, lo que ha dicho Rubén, el, dale. el ETH, porque a veces hablamos como que es solo un, un laboratorio, pero realmente es un hub científico, es, tenemos un montón de experimentos, hay en multitud de colaboraciones, como es un, es un centro de investigación, al final acoge a un montón de científicos de diferentes países, de universidades, y al final no deja de ser un lugar de encuentro de, de físicos, ingenieros y gente interesada por la ciencia, como hemos podido comprobar esta semana, que ha sido... Estábamos tomando una cerveza al final del día y nos hemos juntado allí con, con uno de los sí. científicos que, estaba, que descubrió el Higgs y, y hemos podido compartir mucho tiempo con gente de diferentes... Pues de diferentes experimentos y de, diferente, de diferentes entornos.
3: Uh -huh. eh, es esta... Eso es un dato relevante. Es decir, el motivo... Esto, por, por
0: ejemplo, el... para que os hagáis una idea, que me lo pasaba Rubén hace un momento, es cómo es el mapa de lo que es la zona más de laboratorios, ¿no? Mm -hmm. Pero es que para que os hagáis una idea, esto de largo, que son Rubén? Tres kilómetros, o sea, es como una, es un complejo, una mini ciudad Esa, esa es la es parte
3: más es... grande de, del CERN, eh, al, la parte más grande es donde están pues, eh, todos los edificios principales, tanto de administración como muchos de los experimentos eh, Por ejemplo, la fábrica de antimateria, el SPS, eh, eh, Atlas también está ahí eh, Y es donde, donde básicamente se gestiona el CERN, principalmente hay otros puntos que se distribuyen a lo largo de la circunferencia eh, pero no las hemos no los hemos visitado. Únicamente hemos estado en el punto, en la zona esta, en la zona esta que veis en el mapa, que es la es, hace frontera con Francia. Eh, la, la, de hecho, la frontera se puede ver ahí en, en, en línea discontinua, como divide la, la zona.
0: Esta de aquí, uh -huh. ¿no? De aquí abajo.
3: Sí, lo,
1: y luego se ve la línea azul que parece una línea del metro, que realmente es la, son los haces de, del acelerador. que el, De partículas, el, el, ¿no? El, eso es, que se va utilizando para los diferentes experimentos. que, que son...
0: O sea, todo lo que es línea azul son haces de partículas, ¿no? Básicamente. Eso es. Entonces aquí se van, de hecho aquí tenemos algunas imágenes más con todos los edificios y todo lo que se conecta con haces de partículas, ¿no?
3: Esta es la zona más fácilmente visitable para alguien que venga a hacer una, a hacer
0: una visita. Sí. Vale yo aquí, eh, si queréis os paso un poco la bola Javi y David eh, y aquí ya por donde nos lleva un poco la conversación eh, primera pregunta, ¿vale? nosotros como neófitos que llegamos ahí al CERN y tal eh, y os la tiro así directa ¿qué os pareció? es decir ¿cuál fue? porque yo hay una cosa que me sorprendió y es que me lo esperaba de una manera muy diferente Entonces. ¿cómo, cómo te nosotros... lo esperabas, Mike? Eso. A ver Si yo tengo Como un Más farra, rayos blaser nivel... y tal y más... No, 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 a nivel más brillantina gente... más man... Megatron,
1: nos ha faltado un Megatron eso, eso, eso. A ver,
0: creo que me lo esperaba Menos universitario Y más pulcro eh, De hecho si queréis eh, que, que lo tengo por aquí eh, Para que la gente entienda un poco a lo que me refiero eh, Os comparto una imagen Del de primer laboratorio o el segundo al que entramos Para que se haga una idea de a lo que me refiero Vale esto es el laboratorio de enriquecimiento de protones. ¿Vale?
4: Se, se entiende lo de pulcro con esta foto.
0: Claro, tú entras al laboratorio de enriquecimiento de protones y te dicen, bueno, esto de aquí a la derecha, esto de aquí a la derecha, es el lugar más radiactivo de Europa. Y tú dices, ah, muy bien. Ya, me pues hombre, no me había dado cuenta que justo ahí pegado el lugar más radiactivo de Europa, hay 828.000 cables. Puestos aquí como por encima de un bicho, un casco colgando. ¿Dónde está hombre, el papel? De no, vale, le está sacando de la ahí las la, vergüenzas
4: antes de empezar. Esto no. No, no, no. Le está, joder, le está sacando ver. todas las vergüenzas. Todas
1: las vergüenzas.
0: No, joder. No, no, no me entendáis mal. Eh, bueno, si no aquí ya claro, parece que soy el cabrón, joder, o sea, Javi, David, no, 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 no. no. A, ver, a, ver, a mí, a ver, por a ejemplo, a ver, no. una
1: cosa que me gustó que no sabía es que este centro es el, el centro de, de generación de isótopos, y aquí es donde el, la tabla sí. que hay, porque la tabla periódica de la tabla periódica se, se extrae la tabla de isótopos, y casi la mayor parte que no sé qué, qué porcentaje que contaron, pero más de la mitad de los isótopos. Hay seis mil
2: isótopos más o menos pronosticados por el modelo estándar. Ellos han sacado como unos 3.000 eso es, y fíjate 30. que en este laboratorio sí,
1: han sacado un montón de, de ciencia, o sea que, que realmente, aunque es cierto que, que así que parece que hay mucho
2: cable y tal, realmente es un, es un sitio puntero, Dile, Javi. A ver, la movida, la movida aquí es que la culpa fue nuestra porque nos llevamos a Sergio Berbis que es un responsable de prevención, y ya nos puso en modalidad, esto no está atado con bridas, esto no está bien colocado. <risa> Entonces, no está señalado, ahí, esto no. no está
0: señalado. Aquí, aquí se hace ciencia las, es. con
2: riesgo de la vida humana. Que las cosas como
0: son, a mí que esté la escalera puesta así por encima para pasar de un lado a otro, encima de los bichos de contingencia nuclear, ¿por qué quieres que te diga? No me lo esperaba, no me lo esperaba. Pero no quita
1: para que sea eso. Es para seguramente... flexibilidad para generar ciencia. O sea, que, el, que la infraestructura no sea un límite para la ciencia
3: puede parecer coño, pero realmente tampoco, ¿sí? no son demasiado comunes los accidentes. Eh, quiero decir, está relativamente bien controlado.
0: Mira, os dejo una pregunta eh, que me preguntan por aquí. ¿Eh? ¿Qué son esas cosas blancas? ¿Qué es lo chicas? <risa> es hormigón, ¿no? Son los bloques
1: Esos de hormigón. hormigón pero... sí, sí. ¿Son, son bloques de hormigón, hormigón para...
0: armado, plomado, dijo con, con plomado para pantallar la radioactividad, Enriquín básicamente.
4: Oye, una, una, una cosa que, que han preguntado aquí yo creo que un par de veces eh, y lo hemos omitido en plan de, oye, ¿no habéis explicado para qué sirve todo esto? Es decir, sí, sí, se aceleran partículas, eh, concretamente protones, aunque también creo que había se plomo, de ¿eh? es decir, había, había más de un experimento, ¿no? pero bueno, se aceleran diferentes partículas eh, pero no, no he explicado para qué. Y de hecho, yo lo pregunté, yo pregunté porque es verdad que cuando... cuando o sea, yo tenía la, la copla esta de, bueno, lo que se pretende es generar... Eh, un estadio parecido, ¿no? Después del Big Bang, donde se aceleraban las partículas y chocaban entre ellas y se generaban un montón de... Yo me quedaba con esta copla, pero digo... ¿Para qué? O sea, ¿para qué vamos a acelerar partículas y chocar entre ellas, no? Y, y claro, el, 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 el tipo que, además, el que yo creo que fue el que nos, nos enseñó eh, la sobre todo la parte de, de los isótopos, o sea, los que nos, nos llevó por todos los experimentos ¿no? de la parte de isótopos, eh, me dijo, bueno, principalmente eh, el objetivo es, es entender el universo, ¿no? es, es entender, digamos, la eh, digamos la, el tejido ¿no? eh, del, del universo, ¿no? Eh, luego hay otras aplicaciones, como por ejemplo nos enseñaron una que se llama Medicis, ¿no? que lo que estaba principalmente centrado era eh, cómo utilizar esto con aplicaciones médicas, en este caso para targetizar eh, contra células cancerosas, ¿no? para intentar ir, ir a por ellas. Pero el objetivo principal, en un 99%, es vamos a reproducir diferentes experimentos, vamos a estudiar qué ocurre cuando colisionan diferentes partículas, vamos a capturar, ¿no? lo que ocurre estudiarlo y entenderemos un poco más, pues, todo literalmente desde el origen eh, del universo hasta incluso la posibilidad de crear no eh, nuevas, nuevas partículas por nuestro lado ¿no?
1: a
0: ver era sí. un si poco que resumir, de estar pero una, eso es. pero un gratis, dale, dale, tenéis el proyecto del Medicis. dale Nacho Perdona.
1: Sí, sí. si lo quieres resumir en una sola palabra es un es un microscopio o sea todo el ser es un microscopio el problema es que cuanto, cuanto más pequeñas son las partículas que quieres llegar a ver ya no puedes usar métodos ópticos entonces lo que haces es darle mucha energía, chocarlo contra cosas y analizar los restos que es lo que nos estuvieron explicando entonces existen diferentes experimentos para ver los restos de esos choques de, de partículas y poder analizar cuál es el resultado, pero básicamente el cero es un microscopio, lo que pasa es que un microscopio a escala a escala nanométrica o, o, o subatómica de hecho es lo que estoy viendo, para poder ver un quark por eso se necesita esa esas y, energías y tan
2: luego, un poco por conciliar con de lo hecho se hablaba diciendo... mucho de perdón, a ah, perdón Javi, dale. Claro, no, vale. Yo si he sido
4: una puntualización que es, ya, se habla mucho de experimentos, que yo tampoco al principio entendía qué es esto de los experimentos. Y los experimentos no es otra cosa que eh, como los puntos de observación, ¿no? Es decir, cuando se generan esos choques y se generan esas colisiones, un experimento es como un punto de observación donde se recoge data y a partir de ahí pues, se sacan, eh, digamos, resultados, ¿no? Se sacan. Mm. Dale, Javier. No, a ver,
2: va, va, dos cosas. <coughs> Uno. Eh, digamos que de alguna manera es un laboratorio dedicado a ciencia básica. La ciencia básica, por su propia definición, no tiene una aplicación inmediata, sino que nos permite entender cómo funcionan las cosas y luego las aplicaciones suelen venir después, cuando la gente lo entiende. Y lo que sí me llamó la atención y lo que no sabía y me parecía fantástico es que al en realidad era una especie de respuesta de Europa a la fuga masiva de talento y de cerebros que hubo después de la Segunda Guerra Mundial con los alemanes yendo a Estados Unidos y con un montón de cosas. O sea, la idea fundamental del CERN era de alguna manera tener un sitio eh, que fuera punta de lanza de, de, de la ciencia europea, por decir de algún modo. En lugar de plantearse una cosa digamos, más, más por países que fuera un esfuerzo común y desde el principio ha sido la idea de ser un esfuerzo común porque además este tipo de cosas, al final del día todos los descubrimientos del CERN son de dominio
0: público, o se colocan a disposición de la humanidad de hecho, Entonces, mirad, es una... En este caso, el Isolde, fijar todos los países que participan <coughs> países Isolde, y en qué participan sí.
2: Eso es. de, de, de hecho, con el ITER comparte una de las pocas iniciativas que, 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 que une a un montón de gente que luego son enemigos geopolíticos en un montón de cosas entonces, eh, fundamentalmente, muchas de las cosas que se hacen eh, son puros ladrillos de ciencia básica, que luego ya veremos a ver cómo los usamos o cómo los dejamos de usar, o cuando seamos capaces de entender la tecnología los podemos aplicar, pero esto es en realidad el, el buque insignia de la ciencia europea.
1: Y de hecho se, se instala en Suiza porque es un país neutral a, a la guerra, Decidieron no ponerlo en ningún país de los que estaban enfrentados en guerras para evitar que, que las posibles aplicaciones tengan un uso militar
0: bueno
4: volviendo eh, a, perdón, Mike, volviendo al tema de las instalaciones a mí sí que me sorprendieron bastante
0: por ahí, Te claro, tú en en a los sitio... tronchos como este
4: a los tronchos sí no no pero fíjate no me, no me llamó tanto la atención eh, un poco el caos eh, al, al contrario que en el ITER que está todo como super organizado las visitas no sé qué tal aquí de alguna forma había como cierto caos no en en, en diferentes en las zonas de los experimentos en, en algunas de ellas, porque luego estaba el data center y tal, que estaba todo como súper bien, espe espectacularmente colocado. ¿no? Pero la zona de los experimentos y los laboratorios, a ver, se nota que hay mucho trajín de experimentos. ¿eh? Hay algunos que están mucho tiempo, ¿no? otros que se están un mes o dos meses, entonces es normal que haya ese tipo de trajín de cables. A mí lo que me sorprendió mmm, es un poco el complejo. Es decir, eh, claro, yo pienso en el CERN y pienso en un sitio súper puntero que lo es, ¿no? Pienso en un sitio donde pueden hacer un experimento que literalmente eh, tenga un hallazgo que cambie literalmente toda la física que conocemos, lo lleven al garete y haya que replantearlo todo. Es decir, pueden pasar cosas que cambien literalmente el mundo, ¿no? Y de repente entramos por allí y era, era literalmente una especie como de complejo, pues eso, como de los años 70, 80. A mí me recordaba, lo estuve pensando en cierta medida a... Um, a, ¿Cómo se llama esta, esta peli de, de Spielberg de, de los 80 ambientada? Eh, super 8. Verdad. Rollo Super 8. No, no, rollo Super 8, o sea, rollo eh, años 80. Eh, te, te mueves por ahí y parece que, que de alguna forma como que no ha pasado el tiempo, ¿no? Es decir, eh, veías todo, desde las persianas hasta las estructuras de los edificios eran como muy super ochenteros, ¿no? El y claro, luego trabas y, y eran naves. El amianto, efectivamente. Eso es bueno. Ahí hay, hay ahí Sergio nos lo dijo varias veces. El tema de, seguro que eso tiene amianto. Bueno, pues, sí, pues seguramente. No, entonces, a mí me sorprendió no él mucho.
0: quería decir adamantium, David. Adamantium.
4: Adamantium, sí. Un nuevo material, sí, correcto. Eh, mucho, entonces, no, mucho, mucho amianto. Ahí. A mí me sorprendió mucho, tío, ver esas, esas instalaciones que, por otro lado, me lleva a pensar, bueno, pues esta peña está concentrada en sus experimentos y le da igual, digamos, literalmente el contexto en el que están. Están como concentrados en su movida. En su bueno, pues movida, ¿no?
0: déjame David que aprovechemos que hemos traído a un invitado especial eh, que viene para una aparición estelar de 10 minutillos para contarnos su experiencia que fue la persona de la comunidad, que esto lo vamos a intentar si podemos hacer en todos los viajes de ciencia que hagamos. Vamos a intentar sortear siempre que alguien se venga con nosotros de la comunidad. Entonces vamos a darle un bienvenido, un caluroso bienvenida a Don Sergio Berbis. ¿Qué tal, Sergio?
6: Muy buenas, caballeros.
0: ¿Qué ¡Ese tal? titán de la Encantado seguridad! De volver a veros. <risa> bueno, entonces, Sergio, eh, tú que has venido a nosotros a ver todo el troncho, que has estado ahí con nosotros tres días dando la tabarra y tal, ¿cuál es o cuál ha sido tu sensación? Yo mi pregunta es clara, dos cosas primero, del troncho y lo segundo, de haber estado con nosotros en un viaje de ciencia y se lo recomendarías a más gente de la comunidad que se si viniera con nosotros ¿verdad que en personas somos más aburridos? el único que gana soy yo porque soy más guapo en persona que por
6: <risa> yo me lo pasé pipa vamos fue como yo a un parque de atracciones un tanto friki pero la verdad es que me lo pasé genial y en las instalaciones, estoy con David, ¿eh? Tú piensas que vas a casa del señor Stark y cuando te encuentras por fuera con la casa de tu abuela, pues es un poco <risa> chocante. Si
1: ¿Sí puedo decir algo que, que luego... estoy haciendo, haciendo sangre. <risa> a ver, Me parece mal. A ver. O sea, estuvimos en las instalaciones más antiguas, en los experimentos más, más antiguos, que de, de los 70, de los 80. Y si luego vamos al LHC. El LHC tuvo un accidente muy gordo en 2009 que fue cuando tuvieron un problema con los imanes. Entonces, a, a partir de ahí se dieron cuenta de que necesitaban escalar la manera de gestionar este tipo de instalaciones hacia un, un modelo más industrial. Entonces, el LHC, lo que es el anillo grande, donde se descubre el bosón de Higgs y los quarks y esas cosas, es, es una instalación realmente más industrial. Por eso me da, me da un poco de pena que a lo mejor <ríe> critiquemos esta parte. No, no, así no, como... no, no, no. Como... no, no, no,
6: no. Esto este era pura estética por fuera,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Lo
6: hacemos, lo hacemos el, el golpe con, el, de vista con el era con el como... sentido. Sí, el golpe de vista era cuando Yo que sé, es verdad que te esperas algo Súper cañero y por fuera no parece Luego cuando entras el, La verdad es que la, la situación es una pasada. pasada Pero el, el choque Cuando lo ves por fuera A mí me, me dejó ahí un poco Picueter Pero bueno, la verdad es que vale la pena Javi, que te he visto ahí... ¿eh? No, no,
4: no, no. Eh, a, he hecho el amago.
6: No, la no, verdad no, es que eso no, valió
0: la no, pena no, la y... La va,
2: va, nos centramos en, en tu opinión de la movida y tu curso de la movida.
0: Entonces, Sergio, eh, tu opinión un poco... La fábrica antimateria, vamos a hablar ahora, ¿vale? Para que el señor Mayor nos cuente de su opinión, pero ¿cuál es... ¿cuál ha sido un poco tu, eso, tu opinión, independiente de esa parte un poco que, graciosa y jocosa un poco rollo de rollo Porque efectivamente fuimos experimentos, oye, pues de los más antiguos, pero al final de los que más, aport más valor aportan, porque sí. precisamente llevan muchos años. ¿Cuál fue un poco tu sensación de, sí. de los experimentos, de la gente, de la cultura? De hecho, yo hoy, por ejemplo, comentaba con alguien que me decía, ¿qué tal el y Le digo, hostia, es que culturalmente, a nivel de innovación, de procesos y tal, es súper diferente a nada que haya visto. Entonces, ¿cuál es un poco tu feeling, la experiencia? O sea, un poco ¿qué te parece, Sergio? A
6: ver, a mí esto me pillaba un poco también... Eh... Nivel un tanto excesivamente avanzado para mí, a nivel físico. Aún así me pareció maravilloso la capacidad que tiene la gente del CERN, o al menos los que tropezamos, de contarte las cosas y que por lo menos que te creas que las entiendes. Eso me pareció una auténtica pasada. Y no, yo me fui tomando notas para ver qué podía copiar en mi trabajo. Salvando distancias, obviamente. Pero vamos, sobre todo título, o sea, con la gente. Me quedo con la gente más que con el sitio. Bueno. El ambiente me pareció espectacular.
0: Uh
6: -huh. Y... Eso era, no sé, un poco rollo universitario, pero premium. premium.
0: <risa> sí,
3: está bien. Yo, es que he estado allí tres años, me encantó. Me siguen me lo, lo mejor de allí realmente es la gente, la, eh, el trato que hay, y la camaradería y no sé, es un ambiente muy internacional. Yo conocí gente de todas partes. Eh, realmente te dan una muy buena oportunidad para eh, laboral. Eh, sí se siente como un, como una universidad en parte, no completamente porque sí tiene, es un entorno laboral, pero sigue siendo una mezcla muy curiosa.
0: Sí. Bueno, pues Sergio, no sé si quieres comentar algo más y si no, te, te damos boleto y te agradecemos tu tiempo. Eh, Nada. A reco recomendarías Ahora, a, la a cualquier otra persona de la comunidad que se venga con nosotros a un viaje de ciencia a algún lado o no.
6: Si digo que no tengo yo más posibilidad de volver.
0: Eh, sí, pues todo, ¿eh? Bueno, aquí bueno. también mandamos un abrazo a Fernando, que la verdad es que dos de dos. Claro. Dos veces que ha querido venir con nosotros algo, las dos eh, le ha pasado algo. Entonces nada, Fer, sigue intentándolo. Esperemos no que una tercera, no vaya a ser que te mueras o algo, joder.
2: Siga intentándolo, hay, hay miles de premios. Yo
0: hay una cosa que quiero certificar y es que el pelazo de Sergio es, es cierto.
2: Es real, no es peluquino. Exactamente, no es un nanas, no es ninguna movida por el estilo, es, es completamente auténtico y suyo.
0: Bueno, pues nada, ya Sergio, sí, Recomiendo nada, que, no te... que
6: se junten con vosotros, pero vamos, viaje de ciencia o de cerveza, sé que es... <risa> y ahí incluyo a los dos extras de hoy, porque vamos, con a Nacho y a Rubén, que no los conocía ni de vista, ha sido espectacular, vamos. <risa>
0: bueno, Sergio, por mil gracias, tío. Un abrazote. Mil gracias,
4: Sergio, gracias,
0: tío.
1: Oye, que, que esa paella de la
6: comunidad, eh, pendiente. Gracias. gracias.
0: Chao, chao. Cuando queráis.
6: Eso... <risa> Os va a costar más a vosotros que a mí. <risa>
0: Hasta
6: luego. <risa> Chao. Chao, Entonces, tigre. Bueno, es, Javi, tú.
0: Están poniendo un
4: par de comentarios por aquí interesantes. Nacho, están poniendo varios. Mira, el, el último de Nacho, eh, lo que dice, y, y yo en, en el fondo también tenía un poco la concepción, y a lo mejor aquí Nacho y Rubén nos pueden ayudar. Eh, decían, oye, claro, después del, después del tema de, del bosón de Higgs, ¿no? Que fue lo más sonado y demás, que luego podemos contar la anécdota de que nos tropezamos con Luis, ¿no? que fue una de las personas que encabezaba y lideraba uno de los equipos ¿no? internamente eh, que, que descubrió el bosón de Higgs y bueno nos contó toda la intrahistoria ¿no? de ese día, que fue una pasada eh, conocerla. Eh, pero bueno, ahí eh, es interesante, si quieres, Nacho y Rubén, contar qué cosas están haciendo ahora, porque es cierto que sonó o resonó mucho el tema del bosón de Higgs y es como, vale, pero ¿y esta peña que se ha dedicado después de eso. Al Rubén.
3: Vale. Eh, bueno, aparte de por el bosón de Higgs, también es conocido el ser previo a eso, eh, por otros muchos descubrimientos de física eh, que se hicieron previamente y también por el, eh, la creación de la web. Eh, que bueno, cambió el mundo, mm -hmm. literalmente. Eh, Pero como ¿Tú mi...
0: por está allí?
3: Exacto. Especialmente <risa> Hay eso. Hay mucho, muchos científicos juntos. A... Por,
1: por, conse por consecuencia, ¿no? Una... Tercera no te deriva de
0: cafeína. Bueno, esto lo esto, si queréis lo enseñamos para que la gente, para que la gente lo vea a la fuera de coñas. que efectivamente ahí en una de las oficinas o en el ecosistema eh, se inventó lo que se conoce ahora mismo como World Wide Web o el Internet, ¿no? Para, para la suegri, Internet uh -huh. se invitó allí, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis que esto, los que seáis eh, tecnólogos barra informáticos, puesto el sistema de DNS, barra, sistema de servidores, con proxies y tal, pues lo montó allí un pollo. ¿Vale? Entonces, joder, aún, al final dices... Aún tira. así, Dale, la pregunta eh.
3: iba más de cara al futuro, no al pasado, que me he ido para atrás. Eh, exacto mi, exacto. Mientras yo estuve en el CERN, tengo entendido que se descubrió alguna partícula o exótica, alguna movida, un descubrimiento relevante debió de haber, que yo no entendía en su momento. Eh, y también te puedo decir que, por ejemplo, el CERN tiene la única fábrica de antimateria como tal del mundo, eh, con lo cual el, es, eh, como el laboratorio de investigación es pionero en muchos aspectos como ese.
0: Da igual de lo que hables, tengo foto.
3: Sí. <ríe> y, Las noches eh, de, de cara De cara a futuro, pues hace falta más potencia y se, va a, se planea, decir, que se va a crear es todavía muy prematuro porque está en una fase muy inicial pero ya hemos conocido gente que trabaja en el Future Collider.
1: El gran anillo de 100 kilómetros.
3: que es un pedazo proyecto y es todo un reto, sinceramente.
1: No, si quieres, el último, por ejemplo, el LHC, o sea, descubrieron el Higgs y luego han seguido operando para intentar llegar al máximo potencial de la máquina, que son 3,7 telelectrón voltios. Entonces, lo que nos comentó precisamente Luis Flores, era Luis Flores, ¿no?, el físico que había descubierto el Higgs, que lo que están intentando sí, mirar mi es... es
3: Castillo, sí. Eso es. Uno de si ellos, es de los si que hay algo más. con el equipo, sí. Eso
1: es. Si hay algo más allá del, del nivel de energía que, que con el que se descubrió el Higgs. O sea, no se sabe realmente qué es lo que hay más allá. No se ha observado no nunca. Entonces están mirando si hay un segundo mínimo, si hay un segundo máximo. O sea, están llevando la máquina al límite para poder analizar que si hay algo más allá. Y luego lo que okay. estaba... El
2: Higgs estaba en la zona de los 126 giga electronvoltios, o sea, estamos hablando de unas cantidades de energía absolutamente, por eso hace falta eh, anillos más grandes, falta... es que necesitas, necesitas llegar a unos niveles de energía más locos todavía que los anteriores, y de hecho, lo que comentaba antes Rubén, Hemos pasado por diferentes aceleradores, lineales, circulares, de todo tipo y básicamente es una carrera loca para alcanzar determinados niveles de energía sin los cuales no se pueden verificar las tesis y las pues, hipótesis la que se intentan validar. Eso es. Y
1: luego realmente el CER. Sí. Uh
3: -huh. sí.
1: No, aunque el CER, o sea, tenemos como los grandes, pues esto, el World Wide Web, el Higgs y tal, pero, pero lo que estamos hablando antes de los isotopos, pues, por ejemplo, se han descubierto 3.000 isotopos pues, que han generado papers científicos, pero claro, eso no tiene tampoco un impacto a nivel de prensa, que sea, que sea... Igual que eso, hay un mogollón de cosas que se van descubriendo, pero que no tienen una, rele una relevancia mediática muy importante.
4: De hecho, o sea, yo, yo estuve eh... recopilando... Ah, perdón, Mike. Yo estuve, estuve recuperando un poco las grandes invenciones del CERN y sí es cierto que la última gran, bueno, invención, descubrimientos. El último gran descubrimiento fue el bosón de Higgs. Eh, previamente, es decir, tanto las corrientes neutras débiles como los bosones WZ que nos lo contaron varias veces. O sea, todo ese tipo de, de líneas fueron previas, ¿no? Lo que ha ocurrido posteriormente no ha habido todavía ningún breakthrough. O sea, de estos de... Mmm, salen notas de prensa por todos lados, pero se siguen haciendo muchos experimentos que derivan en papers y derivarán seguramente en, en usos tanto de entendimiento desde el punto de vista eh, bueno de la base uh -huh. científica ¿no? eh, y física, como seguramente yo creo que la, la aplicación más clara que hay ahora mismo es pues, pues toda la parte médica, no la parte de los pets y la parte de, eh, concretamente, la parte de, lo, que, lo que tiene que ver con radio, ¿no? con, con toda la parte uh -huh. de radio.
0: De hecho, aquí respondiendo a gente del chat, porque yo Claro, la, la sensación que tiene alguna persona del chat y que yo también tenía antes de ir al CERN es. El CERN es solo un sitio donde se aceleran partículas a la velocidad de la luz y se chocan. No. El CERN tiene 800.000 experimentos donde algunos se eh, usan partículas a la velocidad de la polla y en otros mmm, se usan otras partículas y se detienen, como la fábrica antimateria, que ahora si sí queréis comentaros un poquito sobre eso. Que la fábrica antimateria yo me quedé que, con que es la relación tóxica de de las relaciones físicas, ¿no? Eh, donde la antimateria siempre quiere ir a por la materia y la materia dice, <risa> no, 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 que lo nuestro es una relación destructiva. A mí ya me quedó eso para toda la vida, ¿no? Me quedó muy claro. Bueno. Pero bueno, habéis visto, hago chistes ya hasta de física, Javier. ¿no? Estoy desatado.
4: Eres un desatado. puto fenómeno, Mike.
0: Lo vi en un cartel y se me quedó que conste. Eh, pero... No, no, sé de los... si hemos, no sé si
1: lo hemos explicado, pero, pero lo que hay en el CER realmente son dos tubos, de hay dos haces de partículas que van, que van girando. Espera, espera, este espera, espera es que lo que iba a contar dale, dale. es para que la perdona, gente sepa,
0: o sea, es decir, el CER tiene chorrocientos experimentos, ¿vale? No solo lo que todos conocemos como el HC, que es do, un, tubo, un troncho gordo donde dos haces de partículas van a toda polla, velocidad de la luz y al final se chocan de cojones y eso monta una troncoexplosión de cojones ¿vale? que esa troncoexplosión pues tiene el atlas y el lms o el cms o como pues, cojones se llame y con eso pues se detecta y tal ¿vale? pero eso es el experimento digamos más marketiniano, más grande con más inversión, más moderno y tal pero el CERN no es eso es decir, el CERN es un sitio un laboratorio de física experimental y teórica donde se juntan un montón de doctorandos y posdoctorandos para validar sus teorías y lo mejor de lo mejor de lo mejor de la gente que ya es la mejor de la mejor de la mejor de los países, a lo mejor con suerte se queda trabajando después. Pero lo más habitual es que, eh, y aquí Rubén, yo creo que antes lo ha eh, dicho y lo ha explicado un poco: es que tú sales de tu carrera siendo físico, matemático, eh, informático, ingeniero industrial, no sé, una serie de carreras, ¿no? Eh, STEM, ¿no? Eh, y tú al final lo que haces es acabar allí en un periodo que normalmente coincide con tu doc o tu postdoc o tu final de carrera, es una centrifugada de, de, de talento esos dos o tres años, en los tres años te vuelves a tu país diciendo trabajar en el CERN. Pero a todos los efectos es un sitio donde hay muchísimos, muchísimos experimentos y como dice Fernando, se fue ya menos que informática porque el 95% son tíos y el 5% son mujeres, aproximadamente.
4: Bueno... Estuvimos ahí, o sea, primero, han preguntado por ahí si hay cervezas con alcohol, de tías damos fe, damos fe que hay cervezas con alcohol en el campus, la sí, peña se sí. pimpla a las cinco y sí. media de la tarde, una cervezas que lo flipas. y luego había un sí. volumen bastante alto de, de, de mujeres, es decir, a ver, o sea, no, no hay una paridad como tal, pero joder, eh, no me recordaba mi carrera de informática, eso seguro. ¿eh?
2: No, no, desde luego que no, yo certifico que no, o sea, no, no era el caso, no, vamos a ver, el, el tema es, el tema es, y, y yo, creo, yo creo que es, que es interesante. Eh, el CERN es el resultado de la adición sedimentaria de edificios, eh, ciencias y cosas a lo largo de casi 60 años, 70, no sé si se celebraron los 60 años, hace relativamente uh -huh. poco. Entonces es una especie de, de patchwork de un montón de cosas eh, que A la primera vista te puede parecer bastante, bastante raro. De, de hecho, por ejemplo, los pasillos donde se descubrieron el bosón de Higgs y el, el pasillo donde se descubrió la web eh, eh, me recuerdan perfectamente a mis clases eh, universitarias en los 80 y los 90. O sea, las cosas más roñas que os podéis imaginar. Pero es que la ciencia no se hace en palacios. O sea, la ciencia se hace con un montón de gente poniendo los codos y rompiéndose los cuernos sobre todo este tipo, de, sobre este tipo de cosas. Lo único que ocurre es que es muy curioso porque al mismo tiempo también, que es un laboratorio de investigación y es todo este tipo de cosas, es una maquinaria funcionarial bastante pesada, en la cual realmente hay un montón de gente que es la que está allí durante más tiempo y el resto de la gente está intentando gravitar alrededor de él, pero es muy complicado conseguir cosas que sean... ¿Cuál es un poco, ahí Rubén, cuál es un poco la experiencia de cómo se llega a estar en el CERN, cómo se puede acceder para trabajar, por qué es tan jodido eh, quedarse allí, por qué, digamos, de esta manera tenemos esta, esta especie de rutina de atraer gente, darles un par de vueltas en el ciclotrón y luego mandarles un poco a tomar por el saco?
3: Bueno, a mí lo que me dijeron cuando entré, parte del lore del CERN, es que quieren devolver el talento a la sociedad. Es lo que a mí me dijeron. Eh, yo sé es una que... gran excusa
4: es una gran excusa
3: <risa> es un gran relato todos los buenos relatos sí, son verdad, por eso digo lore eh, sé que antes había contratos muchos más contratos indefinidos a día de hoy se sueltan a cuentagotas eh, y también te digo que creo que está bien que así sea porque no eh, yo creo que es mejor así eh, yo la, las personas que conozco trabajan bien así, quiero decir, siguen renovándoles el contrato hasta un máximo y después pues van a otra parte. Eh, también te digo, yo he trabajado en Haití, en el mundo de física y demás, pues no sé exactamente cómo será. Yo te puedo decir cómo son un poco los contratos en Haití.
1: Es muy similar, ¿eh?
3: Sí, me imagino que será muy similar, pero hay variaciones.
1: Tiene, tiene un problema, Rubén, tú que eres un poco más joven, pero, pero tiene el problema de que a lo mejor de plantas con 30, entre 35 y 40 años, habiendo trabajado en el CER, en máquinas superconductoras de tal, sí. y a lo mejor resulta que no te renuevan el contrato, te toca irte a buscar la vida. El mercado que hay es un poco limitado.
3: Entonces,
0: el, el, el cuadre... Eso sí. Eh... Hombre, encontrar un sitio donde te pongas a calentar protones, así como así no hay. Eso ya. Todo
3: Eso bien. es todo, todo un reto, pero también te digo, ahí dentro deberías de estar haciendo... Eh, tesis, papers y demás y después sí, alguna sí. universidad te puede coger eh, quiero decir la vida es así macho no,
1: no, no, si no lo estoy criticando es, es una situación y yo creo que son las reglas del juego y casi todo el mundo sabe cuando entras ahí es lo que hay Así que, eh, o sea, a mí un problema, que... tienen un problema gordo de retención de talento y eso seguro que, que os puede venir bien, porque es muy guay cuando montas una máquina nueva o cuando estás haciendo el commissioning, pero lo que es la operación es muy aburrida y sobre todo si ya lo has hecho una segunda vez Gente inteligente, volver a repetir la misma tarea de manera repetitiva es un problema. Y por eso es, es parte de la evolución de pues el LHC, que primero pasaron del LEP, luego pasaron al, al LHC, ahora tienen el High Luminosity. Sí. Tienen diferentes proyectos para intentar eso, y mantener mantener el, el momentum de, de innovación, de reto, de, de seguir empujando a la gente a, hacia, a ir más allá. Y, el, y uno de los problemas que tienen entre, entre el High Luminosity y el siguiente proyecto del CERN es el High Luminosity, que es utilizar eh, imanes con nueva tecnología para obtener más energía en el en LHC. Pero va a haber un gap entre el, entre el High Luminosity HC y el, el FCC, lo que va a ser el siguiente, el siguiente gran colisionador. Y ahí tienen, están, de hecho estuvimos, estuve hablando con un, con un antiguo compañero, y me dice que tienen un gap que no saben muy bien cómo, cómo poder mantener a la gente activa, y que esas generaciones que han desarrollado el high City, si tiene este caso, puedan volver a enganchar con el, con el siguiente, con el FCC. Que es un poco el problema que estamos teniendo en el ITER. Son sí. proyectos tan grandes y tan multigeneracionales que conseguir el momentum de, o sea, el momento de, de que la gente que ha diseñado la máquina, por supuesto, ya no lo va a operar. Con lo cual, ¿cómo consigues enganchar a, en, un, en un proyecto tan largo a gente motivada y con talento?
7: Uh -huh.
4: Eso, eso es una cosa que a mí me flipó bastante, claro, en el mundo del que venimos, bueno, por, por, por lo menos Miki, Javi y yo, porque claro, eh, tú Nacho gestión en el ITER y Rubén habiendo pasado por, aunque ahora estás emprendiendo, no pero bueno, habiendo pasado por el por el CERN, o sea, nuestro mundo es un mundo donde todo va a toda leche, es decir, el largoplasismo es pasado mañana claro. eh, y estamos Está intentando guay. constantemente con las compañías eh, intentar que eleven la mirada más allá del... Del, de la presentación el de, ¿no? de, del cuatrimestre o del plan anual. ¿no? Y claro, en el ITER me pasó una sensación muy parecida a la, de, a la del CERN, eh, que básicamente tienes dos cosas ¿no? que para mí me chocan, me, me generan como disonancia cognitiva. Por un lado, gente que se dedica a lo mejor 30 años de su vida o 25 años de su vida a inventar la tuerca perfecta para aislar la movida del no sé qué de la junta de la trócola, que dices hostia, qué interesante, ¿no? Ese planteamiento del, de lo micro, ¿no? Y luego por otro lado, eh, la concepción de que la mayor parte de proyectos o hallazgos van a trascenderte, es decir tú no vas a llegar a ver eh, finalmente lo que hagas, ¿no? De hecho, Higgs probablemente flipó en colores de que en, 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 su propia, en su propio tiempo, timeline de vida, ¿no? Se descubría el bosón de Higgs, porque él no pensaba que iba a ocurrir, ¿no? Ese. ese
3: Dicen que de la emoción. Sí, sí, yo, claro. No
4: lloró en mí. ese. Eh, imagínate, es como no, no,
0: lloró de la emoción de hostia, la fumada que me pegué a marihuana, y encima, y encima lo han acertado. O sea, a mí hay tres temas que me gustaría que habláramos que es de eh, la fábrica antimateria que Javi me gustaría que contaras un poco tú qué te pareció eh, y luego que habláramos de las dos personas que conocimos que creo que son la parte interesante, interesantes eh, porque creo que merece la pena ¿no? que también hablemos no del de proceso, no del bicho, sino de las personas ¿no? que yo creo que tuvimos dos experiencias además súper interesantes de conocer gente físicos, teóricos del CERN, eh, que bueno, yo creo que es interesante ¿no? de contar, entonces Javi, ¿quieres contarnos tú un poco qué te pareció, qué sentiste, que es la fábrica antimateria?
2: Bueno, pues a mí me pareció fatal porque no tienen ni puta idea de hacer antimateria. O sea, no saben hacer una masa ¡Ah! blúnica como es debido. <risa> los protones hay apretados. O sea, de verdad, es acojonante. Ni puta idea. No, a ver, en serio. Eh...
1: Cuando era joven se sí. hacía otra manera, ¿verdad? No... Cuando hacía joven
2: era otra cosa, no me jodas. Entonces, lo hacíamos nosotros con la polla. Eh, a mí me parece absolutamente fascinante. De hecho, no tenía ni puta idea del concepto, me quedé completamente tubulato. Y sobre todo porque, claro, eh, nos dijeron que, así como curiosidad, que la antimateria es, es el objeto más caro del mundo. Construir un gramo de antimateria cuesta un trillón de dólares, básicamente. Porque lo que tienes que hacer es cambiar por completo la configuración de... Bueno, un poco de fundamentos físicos. Se supone que después del Big Bang se creó exactamente la misma cantidad de materia que de antimateria. Pero no se tiene ni puta idea de por qué la antimateria ha desaparecido por completo y ha sido sustituida por la materia. La materia y la antimateria, teóricamente, en el momento en que chocan entre sí, se produce una radiación brutal y desaparecen las partículas en cuestión. O sea, que es un tema... Una relación Una relación bastante chunga. Entonces...
0: De hecho, es más, de... Más, de hecho es más, que nos lo explicó dijo, si hay un Mickey, puede haber un anti Miki. ¿te acuerdas? Y yo dije, Eso es. ¿What? Claro, eh, ahí es que entramos
2: en, el mundo, en un mundo que, que, si no estás ahí, es muy curioso, que hablamos en su momento del programa de, de, de heavy mental, de los que dan de los experimentos mentales, y es que un físico teórico es una persona que se dedica a lanzar pajas al viento esperando que alguien eh, las constate en, en, en los tronchos, como dice Mike, de, 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 del, del mundo. ¿Vale? Entonces... El asunto es eh, eh, la fábrica de antimateria es primero un desafío de la hostia, porque cómo mantienes primero cómo creas materia, antimateria, después cómo la mantienes contenida. Porque Pero hay hay unas, de hecho, la... mira,
0: nos lo cuenta aquí Fran. ¿Y en qué tarro guardas la antimateria? Franza eso planos, es, exactamente.
2: ¿no? ¿en, qué, en, qué, en, qué, ¿En qué bote de los...? De, en de, en de el los, antitarro.
4: antitarro. Eso es, en el antitarro,
2: efectivamente. No, no sí. lo puedes dejar ahí con el bote de las lentejas y la harina. No, no, es una movida. O sea... Hay una serie de muy ingeniosas eh, maquinarias que digamos que de alguna manera lo que intentan hacer es un proceso inverso, intentan cambiar una serie de propiedades fundamentales de la materia, luego además en lugar de acelerar, deceleran, lo que tienen que hacer es, o sea, es, es un proceso fascinante para generar una cosa que en el momento en que tú la creas es algo que además es un, tiene un potencial de destrucción absolutamente brutal y que en realidad lo único que intentas es lo que lleva diciendo Nacho todo el rato, es intentar entender cómo cojones funciona el universo y cuáles son las leyes básicas del universo. Entonces, la idea de crear una fábrica de antimateria, la base es decir, oye, ¿podríamos haber tenido otra realidad? ¿O podría haber emergido otra realidad del Big Bang donde todo fuera antimateria y la materia se hubiera ido a la mierda? ¿Por qué la antimateria se fue a cagar? Si las ecuaciones nos demuestran que es perfectamente válida y que en teoría puede ocurrir y que todas, ¿Por qué no pasa? Que ese es uno de los grandes desafíos que tiene ahora mismo la física de partículas, demostrar por qué cojones la antimateria es el pato más viento por qué se produjo este tipo de, de digamos, de predominancia de, de, de una cosa sobre la otra. Y, y la fábrica lo, lo que intenta, digamos, de alguna manera es, es intentar generar esos componentes básicos de la antimateria, ver cómo se comportan e Intentar eh, ver si somos capaces de, de obtener una conclusión sobre, sobre este planteamiento. Entonces, yo me quedé absolutamente turulato ya con el concepto, pero ver luego lo que tienen que montar allí para atrapar los de antimateria, que no se toque con los demás, lo que tienen que hacer. Y luego, además, lo que, lo que está diciendo, lo que estamos diciendo todo el rato, aquello tienes la sensación que es una especie de juguete del ego monstruoso de, 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 de un de un niño descabezado, o sea, están todo el mundo haciendo movidas nuevas porque es que no hay ningún plano de Ikea con cómo construirte un decelerador de, de partículas, ¿sabes? Te lo tienes que sacar de los huevos. Hay un taller, montas una historia, pruebas una cosa, el tema funciona, el tema no funciona, o sea, no es, no es un Lego con una guía de cómo lo tienes que montar. Entonces, yo me quedé absolutamente turulato. Y también la parte de que, insisto, de que no tienen ni puta idea de hacer antimateria. Pero bueno, eso es un tema que me llevo yo en mi corazón, en silencio. O sea, yo yo creo una que
0: una cosa guay la, de la fábrica antimateria... Es que claro, eso, eh, a mí me rompe el esquema por eso, ¿no? El prejuicio que tenemos del CERN es solo, cojo dos partículas, las pongo ahí a rodar a toda hostia y tal. Y la fábrica antimateria es el anti-LHC, ¿no? Es, voy a coger un troncho, pero en vez de para ponerlo a todo follado, es para que vayan lentísimos, ¿no? Y es para que vaya lento, lento, lento. lento ¿Por qué? Porque cuanto más lento va el protón, si lo consigo congelar, a lo mejor hay una reacción que se desencadena a no sé cuánta presión y temperatura de que el protón hace que ese átomo, ese núcleo, no sé qué, pasa a ser un antiprotón o un electrón y entonces está la partícula antimateria por ahí, ¿no? Entonces, claro, eh, ese concepto a mí me parece perfecto, que es, que es que en el mismo sitio fuimos a ver cómo aceleraban algo a toda leche, en círculo, y en el vídeo del lado es ese mismo protón que han cogido y lo han puesto a toda hostia, ¿cómo lo intentan frenar para que vaya a un milímetro por hora, ¿no? Entonces, claro, es como eh, están haciendo, o sea, de hecho es una reflexión que yo he sacado, de hecho, hoy contándoselo a un compañero en la oficina que es, es que el nivel de innovación es la hostia, porque son equipos eh, pequeños, independientes y de alto rendimiento y altas capacidades, o sea, ¿quién va a decir ahí que no hay gente lista? O sea, es, es imposible no decirlo, que muchos de ellos pueden estar haciendo lo mismo o lo contrario, no hablan entre sí para no eh, pisarse teorías, procedimientos de medida y tal, pero el objeto final es que eso valora, llega a la sociedad a través del ser Es decir, de hecho, el ser un poco lo que entendemos como institución es, oye, de hecho, si hay tres equipos haciendo lo mismo a la vez, mejor. Porque si los tres llegan al mismo resultado, es que de verdad eso que han... Quieren demostrar, existe, es cierto y se valida. ¿no? Entonces es como pequeñas células en paralelo o mirando cosas distintas, gente de altas capacidades y alto rendimiento y que se la suda el tiempo, conceptualmente. Es decir, si tardamos 12 años en ver algo, pues 12 años. Si tardamos 18, 18. Esto está muy guay porque es la investigación por el reto, no por el objetivo. Entonces me parece un cambio conceptual, justo con lo que decía con David, con lo que es nuestro día a día, ¿no? el de David Javier Mío, que es tan diferente, que de hecho a mí me, me mola, porque es como ¡hostia! Esto quiere decir que no esperan nada de mí este año, esperan que lo siga intentando, o sea, que conceptualmente eso es la hostia, es decir, casi lo que lo que valoran es la resiliencia, más que el fin, o sea, más que el objetivo, que llegar al objetivo, ¿no? no ¿Qué pasa? No, no se sé que te ríes.
1: No, ¿qué, qué? no para ver, me me hecho, que... no, <ríe> No, precisamente por eso este tipo de proyectos tienen que ser públicos, porque al final o sea, no puedes pedir resultados cuatrimestrales de, con lo que estáis diciendo no, pues ahora tienes que aumentar un 10% del retorno en, en papers o en, no sé, pues no sé, porque a lo mejor estoy intentando algo y resulta que no es el camino pero ya solo eso, el hecho de intentarlo y no y que no sea el camino y descubrir que esa no es una de las maneras ya es un resultado científico válido
0: Mira, tengo una pregunta para vosotros eh... Yo, yo no me doy mus, ya os digo que no la sé. Eh, los neutrinos también son partículas subatómicas, pero ¿por qué estos oscilan? Eh, Javi, ¿tú lo sabes? ¿estás has leído algún paper de neutrinos?
6: Sí,
2: pero no tengo ni puta idea de a qué se refiere.
0: Fenomenal.
2: De hecho, <risa> <risa> de hecho, los neutrinos mus, ¿eh? <risa> son, unas, son una de las partículas más, más complicadas de localizar porque atraviesan absolutamente todo. Entonces, eh, no, no sé a qué se refiere con que estos oscilan. Oscilan cada puta partícula del universo que yo conozca. Salvo a cero Kelvin, todas las demás oscilan. Eso es. Muy bien. Sin Nosotros, tener ni puta tenéis... idea de física.
1: Efectivamente. De hecho, hay un experimento que no vimos que es, que es de neutrinos, ¿no? que está en, está en Italia. De eso me parece, Rubén, no sé si lo hablamos contigo. Que en... o sea, hay, un, hay un experimento que está atravesando los Alpes y, y detecta uh -huh. los neutrinos generándose en el CERN. ¿Y por qué eso? Porque los neutrinos no atraviesan todos.
3: Pero eso no de, de por
1: qué sé, que,
3: sé que hay experimentos con neutrinos en el CERN, pero no te sé decir cuáles. El guapo guapo
0: está en Japón, que no sé si lo conocéis, tiene ah, sí, unas el, fotos a El Ice Abby, Cube, ¿no? El, sí, sí, el Ice Cube de Neutrino. Lo que molaría es que fuéramos a verlo. Me eh, molaría mucho, ¿eh? Que fuéramos a ver el Ice Cube este y que en ese caso. parece que hay uno en Canfran también, también,
1: también, ¿eh? En, en España, en, en la antigua estación de, de tren de Canfran, me parece que aprovecharon para hacer, el, poner un detector ahí de, ¿cómo se llama esto? De, ay, un detector de, esto de luminiscencia. O sea, es una gran cámara llena uh -huh. de, de un gas que, que cada vez que pasa un neutrino se, se activa y se ve la luz.
2: ¿Hay, había, una ah, de de pequeño, los... había una especie de o sea, pequeño propósito. es un poco
0: el rollo de Japón, ¿no? que es como, eso es, eso es, es eso como eso es. una super piscina que, bueno, esto está ahora vacío, pero lo llena hasta arriba de un, de un líquido superconductor no sé qué de tal. Y todo lo de las bombillas son sensores realmente. O sea, todo esto del lado son cambios, sensores sí. para detectar los neutrinos que llegan. Y esto está como 100 metros bajo tierra o algo así.
1: Venga, necesitamos necesitamos eh, patrocinadores para. ¿Necesitamos <risa> ¿Otro,
4: para, otro, para otro, viaje, <risa> otro viaje para ir a Japón a. Oye, eh, yo he preguntado a una IA por aquí a ver el tema de los neutrinos que me parece interesante y os, os leo un poco lo que nos ha devuelto eh, para ver si sacamos algo en claro de esto. Pone que los neutrinos vienen en tres sabores, entre comillas, ¿no? es en traducción sí. literal de flavors, ¿no? los neutrinos de electrones, neutrinos de muones y neutrinos de, de tau. Cada uno de estos sabores está asociado con una partícula hermana, el electrón, el muón y el tauón, respectivamente. Y lo que dice es que lo peculiar acerca de los neutrinos es que oscilan entre los tres sabores. Es decir, que el neutrino producido sí. por un neutrino electrón, por ejemplo, puede transformarse en un neutrino muón o en un neutrino eh, tau, o sea, tautón, a medida que viaja. ¿vale? Y este es un fenómeno que se produce básicamente, confirmado a en la, la finales de la década de los 90. Eh, lo que implicaba que los neutrinos deben tener una masa no nula. ¿vale? Eh, lo cual es una sorpresa porque el modelo estándar de la física, las partículas originariamente eh, asignaban a los neutrinos eh, una masa cero. Así que bueno, eso es un poco. Es, 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 se refiere a la oscilación del cambio. Era
2: un poco ambiguo el asunto. Eh, no tengo ni puta idea ni siquiera de si eso se ha resuelto por parte de físicos teóricos profesionales. Imagínate unos desgarramantas como nosotros lo que podemos saber de la movida.
4: Eh, pero puta pero hay... idea!
2: Claro, pero... Toda, toda una referencia. Hay un divulgador que se llama Alberto
1: Parici que, que es un especialista en neutrinos. Y que yo creo que seguro que tiene algún podcast o
2: similar por ahí que, que lo explica muy bien. Es un tío muy, muy didáctico. Pero de todas maneras, así tirándome un poco a la piscina, en líneas generales el, el modelo estándar se ha probado como absolutamente demencialmente preciso. O sea, quiero decir, se ha tirado unos triples desde el medio del campo que han entrado de manera sistemática una vez detrás de otra. Entonces, si es algo que desafía el modelo estándar, ya te digo yo que eso requiere eh, coglión y diferro para, para poderlo craquear. O sea, no, no, no creo que sea un tema...
1: No, de hecho hay grupos de científicos que les sienta mal el modelo, que funcione también el modelo estándar y están buscando alguna, algún agujero por donde... Sí, 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 sí es, no, para no cargárselo. Nada, ¿eh? sí, sí, sí,
2: sí, 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 están puteadísimos con el asunto, pero vamos, y además es ¿No que es completamente, completamente antiintuitivo, o sea, que no es que digas que es, que es obvio y pollas en vinagre, pero es que cuando las matemáticas se ejecutan, se ejecutan y y sale vamos. Y ya está, y nobody's fault
3: es el resultado de un siglo de muchos experimentos mentales, Eso es. muy raros sí, es una barbaridad
0: bueno, si os parece seguimos con no llego, eh, ¿eh? Personas, las dos personas a las que conocimos eh, que bueno, por aquí tengo, he conseguido una foto y el twitter de aquí nuestro, nuestro ídolo eh, eh, bueno Luis Roberto Flores Castillo que os voy a contar un poco la historia, de hecho aquí eh, tenéis el twitter también que he visto que es bastante activo en Twitter, de hecho os lo dejo por el chat, si podéis seguirle, porque el tío la verdad es que es bastante, bastante crack, y ahora os contamos. ¿Cómo conocimos a este hombre, a Luis Roberto? Pues básicamente conocimos a Luis Roberto Flores Castillo, mexicano, porque eh, llegamos y el, y el jueves por la tarde, perdón, el viernes por la tarde, pues había ahí, habíamos avisado ahí a la comunidad del CERN, que, oye, pues había un podcast español que se llama Javi mental, que íbamos a estar ahí... a había, había unos
4: cuantos frikis de cojones que tenían un unicornio como logo, que iban cojones? a tomar e invitaban a cervezas. A ver
2: si cerveza. <risa> y que en lugar entonces, de ir a prostíbulos mexicanos se iban a sitios de tronchos y cosas, cosas. Correcto.
0: Y entonces nosotros que de repente volvimos de la visita y nos estábamos mirando nos encontramos en la puerta del baño a un señor muy majo, que es este, eh, muy majete, con su mochila como de como de físico guay, ¿no? Como de llevarla lleno de papeles muy raros y que no entiendes nada. Y nos dice, ah, ¿sois vosotros? Genial, genial, pues nada, voy ahí a ir a Natal y vengo ahora. Y efectivamente nosotros fuimos a poner cervezas y el tío se nos, se, se nos sentó al lado y estuvimos hablando con el del podcast y no sé qué tal, y a los 35, 40 o 50 minutos de estar ahí con él, que estaba pues entre David Javillo, le digo, oye, ¿y tú qué haces aquí? <risa> pero, pero en plan, porque el tío no se iba a contar nada, o sea, el tío estaba súper a gusto con nosotros ahí tomando una cerveza, estando tranquilo. El tío estaba
4: tal. charlando, contando anécdotas y tal, sí, pero no se no, no, no ha entrado has en y nada. Digo, bueno,
0: eh, no sé cómo fue, ¿no? Si no me corregís, Javi y David, eh, que estáis ahí en la cosa, pero fue algo así como, bueno, pues yo estoy aquí en un grupo de investigación y tal, no sé si conocéis, no sé qué, la movida. Entonces, claro, pues bueno, pues eh, yo estuve en el, uno de los equipos de investigación del bosón de Higgs y nos empieza a costar, saca la libreta y nos empieza a dibujar la movida de cómo lo descubrí. Entonces, claro, o o sea, realmente,
4: Mike, realmente lo que aprende, cuando, dijo, cuando dijo no, yo estoy muy centrado en el tema del bosón de, del el Ah, bosón bueno, de eso Higgs, es. ¿sí?
0: No dijo lo descubrí, dijo que estoy muy centrado, efectivamente. Muy claro. centrado.
4: Claro, en ese, en ese momento hizo la, la típica pregunta de, bueno, ¿sabéis qué es el bosón de Higgs? No, no, me, sí. no, no, no. La pregunta fue ¿sabéis la diferencia entre el campo
7: vale, sea, pero, y el bosón y de, Higgs? Y de Higgs? la parte de y fue como
4: y la partícula y fue como no y entonces sacó su libretita como profesor super cool y guay y empezó el tío a explicarnos no, de una manera y no magistral lo
0: en tres Vamos. minutos que y yo le preguntaba pero eso tal bueno más o menos pero sí claro o sea obviamente el tío nos lo estaba contando ultra cosmi, mega resumido para nosotros que somos lerdos. pero pero la verdad es que tú ha dicho, lo entendimos, ¿no, Javi? O sea, nos pareció...
2: No, no, a ver, yo, yo estaba absolutamente es que gusto, ¿eh? sí, sí. hipnotizado con el hijo de puta. Pero además sí. es que te lo estaba contando, lo que dice Nacho, con una humildad. Y con un, bueno, pues sí, es que está movidita. Y con, una pasión, con una, una pasión. Con una pasión, efectivamente. Yo me quedé absolutamente anonadado. Y tú entiendes por qué hay gente que está allí toda la puta vida. Porque es que, claro, la fascinación que tiene esta gente por este tipo de cosas... Es absolutamente delirante. El tío entonces nos dice. Bueno,
0: una... yo llevo 20 años aquí en un equipo y tal. Y entonces, ya a las dos horas, después de hablar de otras movidas y tal, nos vamos a ir y nos dice, pero ya yéndonos, pero en plan sí, a la sí, calle. Sí, sí. Nos dice que tendréis un minutito, pero en plan súper, pero súper cero chapa. Además, no, no es de esto rollo de alguien que dice, no 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 no, 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 no. Tendréis un minutito, que vamos aquí a un pasillo que está aquí pegado y os enseño unas movidas. Pero además, unas movidas, <risas> o sea, en plan súper de chilling. Y, total, tal. Total. y entonces lleva a un lugar que tampoco podemos contar mucho detalle, pero nos pide un poco no, de no. confidencialidad. No, no solamente confidencialidad, a un lugar infecto.
4: <risa> bueno, a ver, tampoco, tampoco infecto. Joder, que es el, era la, un...
7: la, la, la claro, era de la el pasillo, que
4: sale por el, Era el pasillo, el pasillo que hemos dicho, no de infraestructura de los años 80, o sea, el pasillo donde estaban las diferentes, eh, los diferentes eh, despachos ¿no? de, de los diferentes equipos que descubrieron... Bueno, no sé si estaban todos o parte de ellos que formaron parte del descubrimiento del bosón de Higgs, ¿no? Y está todo repleto las paredes de recortes de el Times, del de, de Times, del New York Times, de no sé qué, de, de todo tipo de, de... Bueno, de recortes o sea, de prensa. De, 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 y fotos. El de los
3: datos. De... Eso
4: es. Claro, además, bueno, la, digamos, la, la gráfica firmada cuando...
0: Resumiendo, un tío súper humilde de la hostia y cuando nos damos cuenta, el tío había sido portada del New York Times, esto lo digo porque es público, sí, si sí, compras el New York Times, conjunto con otras personas, con un rollo de eh, la gente que ha contribuido al descubrimiento del bosón de Higgs y nosotros. Y este colega estaba ahí con nosotros hablando de gilipollas de Heavy Mental, y el tío, súper bueno, sí, tal, la ciencia, el CEP. Entonces, bueno, fue una experiencia, eh, lo primero fue una experiencia muy guay, porque era un tío como encantador, y lo segundo que dijimos, hostia, somos gilipollas, teníamos aquí un mega crack. Y menos mal que se me ocurrió preguntarle, oye, ¿y tú qué movidadas haces hacer aquí? Porque nosotros como éramos somos capaces de haberle inflado cervezas y a las dos horas haberle dicho, venga, hasta luego, chaval, que te vaya bien con tu beca, ¿sabes? Nosotros, mal que cuestión que así, se sí. llevas, ¿eh? hay, hay una,
3: una cosa muy, muy curiosa del CERN, es que apenas se gasta dinero en cuanto a edificios y demás, de hecho, a veces es hasta un poco cruel tener a científicos a 40 grados sin aire acondicionado. Eh, pero bueno... O sea, a lo mejor es una, punto, persona, una los, forma
0: de, de resiliencia, Rubén. ¿eh? Los edificios
3: que son viejos, son antiguos, entonces por eso dice Javi lo defecto, porque es que los, los edificios la verdad es que tú los ves por fuera y por dentro. No, no y apetece, son, no apetece. Eh, sí, va todo no, el dinero. Vamos a ver,
2: es que claro, tú te puedes pensar, oye mira, es que aquí allí en ese pasillo, que es, que es un pasillo de la hostia de, de un sitio de primer nivel, hay varias placas de bronce... Con, con. No, no, no. A ver, vamos a ver. Un pasillo de la universidad más vieja de España, que os podéis imaginar, con fotocopias sí, sí. pegadas, con todas las movidas, con movidas. Papel hechas, amarillo, con, así. De papel Estoy amarillo, so... ya. De haber pasado. De Gastaillo.
3: Exactamente. Un poco, o sea, un poco soviético, sí. Sí, sí, sí. sí. sí un,
2: poco, un poco soviético. Se, faltaban, faltaban cuatro o sí. cinco de la KGB andando al paso de la OCA. O sea, era una cosa anonadada. Pero claro, el, el tipo. Eh, eh, Parte del
3: encanto de es también eso.
2: Exactamente, es que claro, lo entiendes, o sea, ese colega lo hacía ahí porque le importa tres cojones dónde estaba, dónde dejaba de estar y cosas, o sea, ellos se lo pasaron de puta madre y además era la satisfacción y cómo te lo contaba de cómo llegaron dos equipos diferentes a llegar a confirmar por nivel Sigma 5 que realmente lo que había allí era el bolsón de Higgs, o sea, te lo cuenta y claro, pero como quien te cuenta... Que el Madrid ganó la Copa de Europa, ¿sabes? O sea, era una cosa que, que aunque tú no tuvieras ni puta idea de cada cuatro palabras que te decía, tres flipabas, no era el caso, porque además, como dice Mike, era muy, muy didáctico y tal. Pero el, el entusiasmo que transmitía es que es que es, era la hostia. Era impresionante. No, no, y no, no todos oye, aquí con la eh, cerveza y. Eh,
7: madre,
4: sí. soy, soy. el tío, el tío está en, en su salsa. Que, oye, es estoy verdad. viendo por aquí, que tenemos a Brian. Eh, Mike, eh, equipo de realización no sé si puedo meter a Brian, Brian ese tienes? Brian ahí
2: un
0: doctorando eh...
2: en
4: física Que es Brian, que Brian fue
0: esos... si, si, queréis, Brian... si quieres fue Rubén que... pasarle el enlace a Rubén a, 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 a Inigo a y a Brian para que sí. se conecte, pásaselo por si
4: se quieren conectar eh, Brian fue el que bueno estuvo con nosotros todo, todo el tiempo no recién
3: no tengo el número de Brian, por cierto, solo el de
0: Iñigo.
4: Bueno, sí, Brian, no sé viñigo,
0: cómo super. puedo contactarte. Brian, no sabemos cómo si...
4: meterte, pero...
0: Sí, no sé cómo contactarte, Brian. Si me dices, no sé, si de, ponme tu mail por el chat de, de YouTube o algo para que te pueda pasar el enlace.
4: Ponte algo. Que Brian bueno, fue la persona que nos estuvo acompañando recién, recién, recién doctorado, ¿no? No ha hecho todavía el doctorado, ¿no? No, no, no. Haciendo no doctorado bien. allí. Haciendo doctorado, Haciendo doctorado ahora mismo en el CERN. Vale. Eh, eh, y, y fue la persona que nos explicó concretamente nos dio el detalle de la parte de antimateria. Eh, un fenómeno, un fenómeno.
0: Íñigo, que te estás por aquí. Te paso por susurro de Twitch. El ah, bueno. Íñigo también
2: fue de... nuestro super superguía. Por WhatsApp. Exactamente. Fue ah, el guía vale. fundamental por
0: todas las zonas de no no sí di
2: acceso a todo el amo de las llaves es.
1: yo es la es única persona que el ha la, la de las llaves, un sitio
0: nuclear con rayas con rayban graduadas de Sol. Eso,
5: es. Pero eso es yo, yo unas unas que...
2: wayfarer como es debido y además al que le iba a meter en el trullo en el momento en que pisáramos un cable que no te <risa> y, co y cortábamos de... la luz de, del norte de Francia mira que lo intentamos
0: lo intentamos varias veces la idea era que le empurara
2: bien pero no
0: por favor no toques nada. O sea, lo
2: único... Y luego
1: una cosa que, que me gustó también del, de Luis, no sé si os acordáis la historia que nos contó de la directora del proyecto, que también es otra de las injusticias de, de, del, del descubrimiento del Higgs, que es Saul sí. Lambrou,
2: ¿no? sí señor,
1: que es la, la directora del proyecto que realmente no está reconocida y sin embargo es, es, es una de las personas clave en, en conseguir el resultado Correcto. De, del bosón de Higgs. Que...
4: Bueno, lo injusto no. que es ¿Cómo en de ciencia,
2: muchas veces.
1: Saulang Bu, lo he tenido que buscar.
0: Efectivamente. Eso, sí, sí.
1: No, eso estoy es buscando una, eso me... una...
0: Un. un... Saulang Bu. De, 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 de hecho, la Universidad de
4: Wisconsin. Pero aparte, aparte del bosón de Higgs, ella estuvo en los equipos de otros eh, descubrimientos previos. Yo creo que Los muones fue uno de ellos, no sé, me, me suena. Eh, o sea, estuvo en, en diferentes experimentos previos y nunca le dieron el, el Nobel, ¿no? Y decía que había como un run run dentro del CERN de, joder, tendrían que haberse lo dado ya, ¿no?
0: Sí. Bueno, y mientras se conecta Íñigo... Eh, vamos a hablar de la otra persona a la que conocimos, que la verdad es que fue un mega megacosmi súper ultra placer, que es a este señor, eh, a este jovencito confuso, que se llama Álvaro de Rújula, eh, que la verdad es que, bueno, contexto, contexto, persona que lleva trabajando en el CER un montón de tiempo, pese a su corta no vida, eh, trabaja, bueno, es eh, la representación español del Instituto de Física Teórica, y de bueno, pues dentro de nuestros superfísicos, pues uno de los que está allí presente en el CER representando a España, y luego, como veis, pues también tiene la medalla de la Real Sociedad Española de Física, porque es un tío como súper reconocido dentro de las ciencias y la física en España. No, entonces estuvimos hablando con él. La verdad es que fue muy interesante la parte final de charla que tuvimos con él, porque también le preguntamos, oye, pues a él que le parecen distintas cosas, distintas cosas que pasan en el, en el zen, y un poco pues, el debate típico que se hace después de una charla con una persona de este nivel interesante. Y yo tiro una piedra de la cosa con la que me quedé, eh, y ya os dejo a vosotros comentar, y es que él dijo que para él lo que más le motivaría o más le gustaría, aunque no lo descubriera él, ¿no? Eh, que se descubriera es, que se validara, es la materia oscura. ¿no? Como sabemos que hay un montón... Pero todavía no se ha, no hemos sido capaces de saber dónde está, cómo está o cómo se tal, ¿no? Y yo me quedé como eso como titular que para él, pese a 800 años que lleva y que él no está en ese proyecto actualmente, que le parecería que es como lo más interesante que él cree que podría ser eh, descubierto en los, en los próximos años. Eh, ¿qué os pareció a vosotros? Eh, la charla con Álvaro de Rújula que desde aquí le, le agradecemos porque se hizo 200 kilómetros de ida y 200 de vuelta solo para estar con nosotros un par de horas
4: brutal Nacho y Rubén venga decís vosotros y luego vamos yo. ¿con qué os quedasteis?
3: a mí me pareció una pasada conocer a un tío que lleva tanto tiempo ahí dentro tío. eh... Eh, la experiencia de haber estado también participando en experimentos y de, 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 desde hace tanto tiempo, de haber contribuido tantísimo a la física, eh, decir es, joder, es, un, es un orgullo de, para nuestro país, sinceramente. Bueno, a
1: mí me gustó mucho eso, que, haya, que, haya, que hiciese el esfuerzo de venir a, a estar con nosotros un sábado, un sábado por la tarde allí a explicarnos que no nos conocía de nada. La verdad que muy agradecidos. Me,
0: me hace gracia el comentario de Nacho en el chat de YouTube que dice: el Feynman patrio. Mejor no vamos a contar lo que dijo el de Feynman, porque seguramente Nacho tu comentario eh, le estaría ofendiendo bastante al pobre Álvaro.
4: No, 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 pero no, no, no lo no, puso no, mal no. a Feynman. Álvaro. Él, el,
2: de quien habló mal, entre comillas, fue de Wolfram.
3: Dice: Yo <risa> no, que que era es, físico es, de,
2: como mis cojones. <risa> Pero vamos, no, 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 él no dijo nada, nada malo de Heimmat. De, de hecho, creo, creo que dijo que lo había conocido que lo había tratado o algo por el estilo. Mm. Bueno, Íñigo, bienvenido, sí. ¿cómo estás?
5: Hola, <risa> hola, 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 hola. ¿Qué tal es ¿Has ¿Estás dispuesto sanos y salvos para España? Veo que estás en la OCI. Sí, ¿Qué garabatos tienes <risa> ahí atrás? ¿Qué garabatos? Pues garabatos raros y por aquí tengo el. Por ahí, por ahí tengo el nuevo acelerador que asoma por ahí por ahí arriba, pero bueno, eso es un poco no es más confidencial. Es bueno, medio medio.
0: <ríe> bueno, lo, lo primero, pregunta obligada, y luego te dejamos que nos hables lo que tú quieras sobre, sobre el CERN. Eh, ¿Qué te pareció que un grupo de locos eh, fuera eh, y te pidiera una visita y haga un podcast criticando la, la cablería en vez de lo guay que hacéis? O sea, nos quieres matar... ¿Nos quieres pegar? ¿Nos quieres poner una cabeza de caballo encima de la cama? ¿Todas juntas?
5: No, a ver. A ver, las cosas hay, hay que decirlas como son, ¿no? Entonces, es verdad que parece una ciudad soviética, pero está muy chulo esa sensación de perderse un poco, de tener los edificios, el edificio 1 al lado del 1002 y que no sepas por qué, eh, esa clase de cosas, y eso que lo, lo malo es que solamente visteis un 1% de todo lo que había, o sea, de, de bajar a los experimentos, de ver sitios así, más rincones así un poco secretos, no, no lo supisteis, pero teóricamente todo por debajo del CERN hay una especie de catacumbas o pasillos por donde puedes... Llegar desde el edificio principal, por ejemplo, hasta muchísimo más lejos, todo por recorridos subterráneos. Entonces, esa clase de cosas son como motivos para volver, ¿no? <risa> esos son los del Peti, ¿no? Esos pasillos son los del Petit, y Ahí le dan, vamos...
3: A mí me llegó el rumor de que un día en, esas, en esos túneles secundarios apareció una cama de que alguien... había estado un colchón, de que alguien había estado ahí durmiendo. <risa> estado quién. El, el, pues, el de Glaciosu partículas, pero el
0: protón se te pone ardientísimo el protón. Entonces, claro, cuando el, cuando el protón acrieta, hay que darle. hay que darle Bueno, eh, nada, lo que nos quieras contar tú un poco de, del CERN, de tu punto de vista, de
5: cómo español, cómo te
0: sientes...
4: O okay, qué okay, okay es lo que haces, qué es lo que haces, Íñigo. Sí. Entonces, o qué es lo
5: que haces tú. Claro, yo, yo soy uno de los locos que está intentando proponer o diseñar el, el que habéis enseñado al principio, que va a ser el Future Circular Collider, el acelerador circular. Entonces... Es, es curioso cómo están intentando darle un empujón bastante grande a este proyecto. En teoría eh, va a haber el informe gordo, lo vamos a redactar para 2025 y si se aprueba o no lo sabremos en 2027 y como habéis explicado pues tendrá más o menos unos 90 kilómetros de circunferencia, eh, va a pasar por debajo del lago, ya hay puntos que se saben más o menos dónde van a estar estamos haciendo ya estimaciones de coste y estas cosas, así que está bastante bien y es bastante interesante, a ver si tenemos suerte y el proyecto puede tirar para adelante
0: es que es la leche ¿eh? o sea yo, yo sé que a vosotros suena muy normal pero, joder a mí decir, brutal. no, estamos haciendo un análisis para ver en 2025 un documento y en 2027 ver si tal claro, o sea, para mí, pasado mañana es para largo un proyecto de
4: 2040
0: claro, claro, para mí es que pasado mañana es largo plazo Entonces, pero eso mola, ¿eh? o sea, mola porque tenéis la capacidad de hacer las cosas con cabeza, y eso a veces también es disruptivo en sí mismo porque lo veis con la perspectiva de hacer las cosas bien no de hacerlas rápido
5: y o sea, yo creo que eso es muy interesante ¿El Yo diría que en eso los proyectos de CERS son largo largoplacistas en el sentido de que, no sé si lo comentamos en la visita pero para el túnel del LHC no solamente sirvió para el LHC, sino para un acelerador que ya había antes, o sea que realmente se planea todo con tiempo y que los aunque ahora estamos diseñando el FCC para el primer acelerador que va a ser el FCC EE queremos también diseñarlo para que fácilmente se pueda pasar del primer acelerador que será el EE, electrón-positrón al HH, que será adrón adrón. entonces algo parecido a lo que se hizo con el EPI y el LHC. Entonces, parece que no, pero eso, como que es muy a largo plazo. Y, y a lo tonto, si el FC se construye, yo creo que cuando se termine, yo ya tendré como 40 años o 50 años o algo así. Entonces, es como algo que llama mucho la atención. ¿no? ¿Y tú qué piensas
2: un poco sobre lo que dijo Álvaro de Rújula eh, con respecto a que él era un poco escéptico con respecto a que el tema fuera más a largo plazo? Nosotros ahí eh, se produjo un momento un poco medio de cachondeo porque no sabíamos si era como al, al señor, a don Álvaro ya el cuerpo le pide un poquito a tierra. Eh, decir, pues él pensaba que lo que hubiera ya después le importaba un cagarro o si realmente el volumen de inversión o las complicaciones asociadas a la puesta en marcha de todo este tipo de cosas eh, introducen una, una severa duda sobre la viabilidad de, de, de ejecutar esto y llevarlo a la siguiente fase.
5: A ver, yo diría, que, o sea, yo tenía interés en preguntarle eso y además fui yo quien se lo preguntó a Álvaro de Rújula por saber una opinión de alguien un poco externo, porque el FCC pues hay gente que lo, hay gente que lo apoya, gente que no lo apoya, porque es verdad que si en el Hc se sabía que el bosón de Higgs se iba a descubrir en el FCC, pues no se tiene tan claro como lo que se tenía claro en el, en el bosón de Higgs, ¿no? Y en el Hc, pero yo diría que tengo mis días, pero en general. O sea, depende mucho. Al final hay muchas cosas en la balanza. Es verdad que cuesta mucho, pero, por ejemplo, para la primera fase del FCC, que es el EE, la tecnología está inventada. Solamente hay que hacer la obra faraónica, que si bien es verdad que es cara, como también creo que os he mencionado varias veces durante la visita, si uno piensa el dinero que se gasta en el CERN, o bueno, que se invierte en el CERN, ¿no? Eh, además de que hay muchas cifras por ahí que dicen que cada euro invertido en el CERN pues repercute en la sociedad o da de retorno 1,4 euros o, o incluso más o sí, cosas así, sí. eh, digamos que al final todos los contra o sea, todo lo que el CERN paga infraestructuras... En el LHC la compañía que hizo el propio túnel era una compañía española, o sea que eso pagó sueldos de familias españolas que luego pagaron impuestos al gobierno, o sea que al final es dinero que vale que se invierte en tecnología a punta pero es dinero que está todo el rato sí. yendo y viniendo. Sí.
2: Yo creo que entre nosotros que somos todos amantes de la ciencia nadie tiene la más mínima duda que es uno de los dineros mejores invertidos que hay en el universo conocido, pero también hemos gestionado políticos y hemos trabajado con políticos y sabemos realmente lo complicado que es eh, convencerles con argumentos racionales de este estilo cuando ellos tienen otra arquitectura de incentivos diferente.
1: Eso es verdad. Las, las decisiones se hacen a más alto nivel, aquí se hace a nivel de Unión Europea y por eso tiene que hacer un informe y tiene que presentarlo y tiene que defenderlo. Lo que sí es cierto es que el FCC no, o sea, aunque es una propuesta del CERN. Compite con otros proyectos a nivel europeo o a nivel mundial. Y el problema es que cada de los proyectos, lo que hemos dicho siempre, que las, las manzanas de abajo ya están recogidas. Cada, mm. cada vez que hay un proyecto nuevo requiere una inversión muy grande, pues el mismo ITER o, o el LSC. Y el problema es que están compitiendo con otros megaproyectos. Mega Entonces hay que, hay que analizar el retorno de, de esa inversión, aunque es cierto que luego reinvierte en industria y en capacidad tecnológica, pero es una inversión importante o sea, y no es
0: podríamos crear eh, una pelea de UFC entre el CERN y el ITER a ver quién se lleva la pasta, ¿no? En el 27, más o menos. Bueno, de momento... ¿No? <risa> de momento nada, pero qui quizá tenga que ser
5: una lucha entre el CERN y China, porque en principio China va a construir un FCC, sí o sí. Entonces... ¿Sería? Ahí tendrá, oh, ¿sí? claro, hay un proyecto por ahí que van a hacer un colisionador y claro, se, con todo el dinero, solamente el dinero que tienen y los recursos humanos sí, pues, que tienen, no lo van a construir. La pregunta ya es si Europa va a querer seguir estando un poco en la vanguardia tecnológica o no.
1: Y ahí viene lo Creo que, que dice de que al final es, es como lucha geopolítica, no deja de ser ciencia, pero la ciencia es un otro arma intelectual para intentar... Es demostrar. otro campo de batalla.
4: Claro. Soft power.
0: Creo, creo que debemos cambiar nuestro discurso respecto a lo que veníamos hablando hasta ahora de Literal CER. ¡Li Queremos ir al CER chino, por favor, invítenos. Fábricas de Torio, que le a pone le, le encanta
2: Eso es, eso es. Y por favor, que, que, que me hagan una prospección anal cuando llegue allí, que es lo suyo. Hombre, hay que ver un
1: cohete chino de esos que tiran justo encima de las ciudades.
2: Para... Sí, efectivamente. <risa> Estoy seguro que son cara al público y que liberan todos los papers. No, a ver, pero... Eh, pero, pero lo que plantea, a mí me parece muy interesante y solo lo que reflexionar. Eh, todos estamos hablando de que Europa es un sitio que está fastidiado, está agotado, está, eh, estamos en poquito como en, de capa caída y, y a mí me parece fascinante el contraste entre la Europa de los 50, que está en la mierda completa, y sin embargo levanta la cabeza y dice vamos a ser de nuevo un polo científico y que tengamos ahora mismo este tipo de... de de discusiones si nos podemos permitir como Europa pasar a ser no ya actores secundarios, sino actores de reparto y los que llevamos las toallas y este tipo de cosas en, en el nuevo orden mundial, porque es personalmente, yo creo que a nivel relato y a nivel ciencia es donde se está jugando esto. Pero bueno... Y entonces, ¿qué pasa? Tienes días, ¿no? Hay días que lo ves mejor y hay días que dices, ¿y por qué no me dedico a coger un taxi, una
5: licencia? Y... Yo, yo siempre digo que hay días que salgo de algunas reuniones cuando nos juntamos todos para comentarnos todos los problemas que tenemos en nuestros diseños, que de esas reuniones digo, ¿y cómo cojones se va a hacer esto? O sea, ¿cómo narices? Yo la electrónica que tengo en el túnel, cuando el túnel va a tener una radiación mucho mayor que el LHC y cosas así... Yo, yo salgo diciendo, pues si es que cualquier tontería o mínimo detalle va a, hacer, va a hacer que sea imposible pero curiosamente mi supervisor que estuvo aquí cuando se construyó el HC como que, como yo creo que en, en ese momento ya se batieron tantas cosas tecnológicas no, es, no sale igual que yo dice en plan, pues algo se inventará o ya encontraremos alguna manera entonces es como... como muy pero está guay Mira, ese yo, creo, yo creo que lo que os dedicáis a esto tenéis que ser un poco
2: irracionalmente optimistas sí sí. Es obligatorio ¿eh? <risa> Sí.
1: No, y de pero, hecho pero lo mucho, que decía.
0: Porque es un concepto de no sabemos cómo lo vamos a resolver, pero lo haremos. Claro. Y eso mola. Yo creo que eso hace piña Es cuestión, también, es cuestión
1: ¿eh? de tiempo, o sea, tiempo, de tiempo de y recursos. Claro, es, sí. es. sí. sí. Y luego, al final, no sé si os pasa a vosotros, pero la, la mayor parte de los retos tecnológicos no dejan de ser retos entre personas. Si consigues que un equipo funcione bien y que siempre se de, de manera siempre. adecuada. y los, los, problemas,
2: los problemas complejos siempre son aproximaciones multidisciplinares. Entonces, ¿necesitas este tipo de orquestación? ¿Necesitas este tipo de historia. O sea, no, no, es que a mí me, vamos, súper a machete ahí, o
1: sea... No, uno de los problemas que decías, por ejemplo, por que vosotros habláis de proyectos de IT o de proyectos que son así como muy rápidos, es que tienes el resultado muy rápido también. O sea, tú pones el esfuerzo y obtienes un retorno de, de lo, del esfuerzo muy, muy rápido. Sin embargo, en proyectos tan largos, hay una frustración que tienes que, que, que gestionar. Porque al final intentas ir rápido, pero realmente el... Toda la arquitectura no, no, te, no, te, ayud no te ayuda porque, el, porque los procesos son muy lentos, porque todo es muy complejo. Cualquier paso que das es, un, es de una complejidad enorme, con lo cual realmente hay mucho, mucha gente implicada. Y todo eso genera una frustración de no conseguir objetivos que, que, que hay que gestionar y hay que, saber, hay que saber cómo gestionar y decir, bueno, esto, esto que estoy haciendo merece la pena y dentro de unos años voy a ver el resultado, pero, pero es un poco así. No sé si te pasa a ti,
5: Íñigo. Lo ves? Sí, a ver... A mí, o sea, me pasa, me pasa eso también un poco, pero gracias a Dios estoy como con gente con más experiencia, entonces eso o lo sabe gestionar mejor o ya ha, estado, ya ha pasado por eso en la parte del H.C. Lo malo es que, claro, la gente que estuvo en la etapa de construir el H.C. es gente que ahora ya se está jubilando, un poco lo que nos dijo Álvaro de Rúcula también, ¿no? Que doctorarse en esos momentos cuando todos los experimentos del LHC estaban por hacerse, como que podías hacer tesis y cosas de muchas cosas, pero que una persona que empiece ahora... ...a doctorarse en este tema... ...como que no tiene una máquina... ...donde todo sea absolutamente nuevo... ...entonces...
3: ...Iñigo, ¿no crees que la modalidad... ...de contratos que expiran tan, tan rápido... ...a veces puede ser un peligro... ...para eh, la preservación del conocimiento... ...dentro del CERN?
5: Sí, además... ...de verdad, o sea... ...claro, uno cuando viene aquí... ...parece que no, pero el pri es curioso... ...como el primer mes en el CERN en general... No se espera de ti que hagas algo de trabajo en el primer mes de trabajo, sino simplemente que aprendas cómo cojones moverte aquí. ¿Dónde están las cosas? Eh, que te dan una tarjeta suiza y una tarjeta francesa, que pongas el batch, que es, el, que es la tarjetita que tenemos, que la, pongas, que la pongas bien, que vayas a coger religiosamente tu dosímetro de radiación y que sepas que
3: una los vez... Los de seguridad.
5: Los cursos de seguridad. O sea, el primer mes... ¿Estás solamente para rellenar cosas o burocráticas o, o de este sentido? Entonces eso da. Claro, pero sensación... esto me hace gracia,
0: Íñigo, me, me hace mucha gracia. Pues, lo voy a decir con todo el respeto que me caracteriza, pero creo que, que también no es necesario <risa> decir. Porque creo que asumen que los grandes físicos, matemáticos, científicos en general, suelen ser gente que luego en otras cosas sois. Soléis, no digo todos, soléis ser poco organizados. A las pruebas me remito que aquí tenemos un tío súper inteligente como Javi, pues que no se acuerda de el, las tres cuartas partes de cosas que hablo con él. Eh, entonces, yo eso lo entiendo y creo que tiene sentido, pero una empresa privada, tú para eso tendrías tres minutos y medio.
1: Ya, pero date cuenta que, que la, la variabilidad de los procesos que tienes en una empresa privada es muy baja. Entonces, tienes unos procedimientos, tienes no, un entorno, no, no, no. Yo una yo lo manera de a lo
0: que ha dicho él. Que te dé la, la no sé qué de tal, de que te busque no, la vida. Yo te, que te, yo te digo, en si, el, y tal.
1: si en el CER es un mes, en Niter, entre los seis meses y el primer año, olvídate. O sea, solo en, en conseguir moverte en el sistema documental, en el, los, los cursos de seguridad, conseguir comprender quién es el stakeholder de cada cosa. O sea, los primeros seis meses, cuando llega alguien, son, bueno, que vaya, que encuentre casa, que, que empiece a leer, que se vaya moviendo por aquí. Y,
5: <ríe> y claro, a mí, a por el, yo por ejemplo, cuando vaya a otro trabajo después del CERN, a mí me va a parecer raro que mi oficina esté en un edificio, porque yo entro por la entrada B y aún tengo 20 minutos para llegar a mi oficina. Entonces, algo tan ridículo tan tonto como eso, a mí me va a llamar, me va a llamar, la, me va a llamar la atención, ¿no? Llegar a un bloque de oficinas y decir, vale, pues piso no sé qué. Me de viajecito desde la entrada hasta mi oficina, que ya os decía yo que estaba más allá de la torre aquella que veíamos lejos sí, sí, que había un paseo.
1: y luego un detalle de eso, de eso Miki, que dices de, de los genios y tal Kiara, que fue una compañera que, que nos acompañó, estuvo trabajando allí en el CER, en Recursos Humanos, y me comentó que había secretarias que lo único que hacían era recordar al físico de turno que comiese, que fuese al baño, que correcto. se lavase los dientes. No, 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 me,
0: lo, no me lo puedo creer. No, 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 no,
4: no, correcto, no, correcto.
2: Solidaridad, solidaridad. Solidaridad. Eso, eso no pasa. Por favor, respira,
4: respira, respira.
2: <risa> solidaridad
0: a los que viven en otro planeta, solidaridad. No, pero yo creo que es un ambiente realmente único y que es verdad que para que se consiga ese nivel de pues, lo innovación, investigación, descubrimientos y tal, tiene que tener un ecosistema así. O sea, no puedes tener un ecosistema así en una, en una compañía decimonónica que te pide un objetivo mañana. Porque es un ecosistema diferente. O sea, Es un ecosistema que, que no va a fomentar sino esa capacidad de esas personas de divagar en buen sentido, no de encontrar esos, esas
3: cosas ¿no? Tú si quieres poder sacar el talento de, de gente así gente con sus particularidades y peculiaridades necesitas también un sistema que sea bastante flexible y eh, con esas personas y sean bastante, sea bastante tolerante con ellas y en ese aspecto el CERN es muy buen sitio para, para este tipo de personas que en el sector privado pues a lo mejor no conseguirían salir adelante pero son capaces de generar valor a la sociedad si están en un sitio que es capaz de entenderles
5: oh, totalmente, totalmente Yo te diría también de eso que Es curioso, pero a mu mucha gente Que está aquí en el CER realmente le apasiona Lo que hace y te diría que si no le pagaran O le pagaran un cuarto O lo que fuera, seguiría viniendo aquí a trabajar Y yo he venido aquí veces a hacer deberes O TFG o algo Y he visto a gente los sábados aquí, religiosamente En su oficina, y gente hasta las 11 de la noche En su oficina, porque le gusta lo que hace Y está tan metido Claro que está, no, porque le motiva,
0: eso. porque es el proyecto de su vida, seguramente, el encontrar el cuánto de no sé qué pollas, ¿no? Y eso es el proyecto de su vida y es lo que le motiva. O porque está haciendo el doctorado en no sé qué y es la oportunidad de su vida, de hacer un doctorado de puta madre allí, con investigación y con no sé qué, ¿no? Es, es la leche, si sí, eso es la leche. Lo que digo sí. que para nosotros, que si es la empresa privada, es como el anti es como la antítesis, ¿no? Es como. Bueno, como pero hay, hay gente que
2: disfruta, hay gente que disfruta de su trabajo, Mike. Sé que son raros, pero, pero los hay.
7: La no,
0: no, 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 me refiero a que yo disfruto de mi trabajo, pero no, que a nivel no. operativo, a nivel conceptual, a nivel arquitectura de incentivos, Javi, es totalmente diferente. Es, sí, sí, es, claro, es sí. otro concepto. De hecho, ellos, pero... muchos de ellos, y creo que aquí responde un poco lo que decía Íñigo, viven para su trabajo, en el buen sentido, es decir, viven para su... Eh, descubrimientos, sí, pero... su teoría, su teoría. Es que la humanidad, o... la
2: humanidad necesita a esta gente, Mike. La humanidad necesita a este sí, tipo sí. de gente que se obsesione de esta manera por lo que ha dicho Nacho, que las, las manzanas bajas ya están recogidas. Lo que si nos lo estoy defendiendo, son... eh,
0: conste que lo estoy defendiendo, lo que digo es que es algo tan antagónico a la normalidad que tiene un punto que me llama la atención. O sea, no, no digo que sea malo, eh, al contrario, digo que es verdad que es un framework de trabajo seguramente necesario para conseguir eso.
3: A lo mejor lo malo motivación. es que, que sea tan excepcional esto y no haya más polos de investigación de este estilo.
0: Total, total.
1: No, yo te digo, por experiencia total. en el CER, o sea, en, en ITER, de, de gente que ha venido, la gente que es muy cuadriculada, por ejemplo, que está muy orientada a esos objetivos, a tener los objetivos muy claros, tal, no suelen durar mucho. Pues es un entorno muy caótico, al final es, hay mucha motivación, hay mucho input, hay vamos a hacerlo así o vamos a hacerlo así. Y entonces hay gente que eso le, le choca. Pues realmente son Realmente Aunque son entornos muy agradecidos, si eres de cierta manera, es un entorno también un poco árido si, si te gusta tener un camino marcado y las baldosas amarillas que te llevan a la casa de la bruja y tal. Sí,
3: sí, sí.
2: Si te mola sí, la, y... la hoja este, el darle izquierda y la derecha. Y... No sé
1: si
4: Aprovechando te... una pregunta que ha hecho Fernando, eh, para, para los tres, para Íñigo, para, para Nacho y para Rubén, que comenta por aquí el plan de una vez que sales ¿no? de un proyecto realmente que, claro, tiene un, un, una ambición tan grande ¿no? es decir, eh, eh, por un lado imagínate en la, en, yo sé, una empresa privada que está desarrollando una pequeña aplicación para realmente conseguir que haga la gente más clics para, y de repente claro, ves el otro que es como, no, no, no estamos descubriendo una nueva partícula que va a cambiar el mundo y la historia claro, eh, por un lado tienes a gente que pasa toda su vida y trasciende digamos los propios descubrimientos no y demás pero por otro lado estás embarcado Embarcado en, una, en, una, en un viaje mmm, con, con un objetivo mega ambicioso. ¿no? Una vez que sales de ahí, bueno, en el caso de Rubén ya, ya está fuera, ¿no? en, el caso de, en el caso de Nacho Íñigo, si, si os veis saliendo de ahí, ¿pensáis que el hecho de pasar algo, no sé, como más mundano, como, con, con un objetivo más mundano, os va a llevar a, no sé, una pérdida de sentido cósmico, algo así? ¿Qué pensáis? No
5: sé si queréis vosotros. No sé si quieres darle tú, Rubén, que has pasado. Venga,
4: empiezo, empiezo oh, por Rubén, Íñigo vale, y, y Nacho. Venga.
5: Vale. Yo, todas las personas que
3: conozco que han estado aquí y han salido, la mayoría de Haití, eh, sé que lo recuerdan con cierto cariño y nostalgia. Eh, luego, el sector laboral es distinto que el de Haití, cómo se trabaja es diferente, pero ha sido una parte de nuestras vidas muy, muy importante, quiero decir. Eh, bueno, eso ya depende también un poco de cuáles sean tus objetivos
5: vitales, ¿sabes? Y cómo te recomes. Íñigo. Yo en ese sentido también creo que todo va por etapas, ¿no? Entonces, quizá haya gente que no lo supere, quizá haya gente que eh, pase página más rápido, lo que sea. Yo, por ejemplo, esto del FCC me lo estoy tomando como que va a ser seguramente el proyecto más grande al sentido laboral que haga, porque si se aprueba, es va a ser la máquina más grande del mundo. Si ya lo es el LHC, pues el FCC es la siguiente. Entonces, uh -huh. no sé, yo entiendo que todo es eso, que todos son etapas y que tampoco uno tiene que eh, que le tiene que dar la bajona por algo que no puede controlar tanto en ese sentido. Entonces, uh -huh. Efectivamente, entiendo que, que lo, recuerda, lo recuerdas con cariño. Y por ejemplo, yo des, después del CER quizá diga, uy, pues eso es lo que estaba trabajando, se aprobó finalmente. Y, y eso, pues, a lo largo de a lo largo de todo el desarrollo del proyecto, pues lo mire con cariño, ¿no? Pero eso, yo creo que, como todo el mundo aquí sabe. Cómo son las cosas aquí en el CERN Y que y las cosas son bastante temporales Como que a veces te da la sensación Incluso para apreciarlo un poco más O para vivir un poco más el momento en ese sentido ¿Tenéis una sensación de lo efímero? Por decirlo de alguna manera Sí, o sea, pero no solo en el CERN También en general en Ginebra Mucha gente que va a trabajar es muy efímero Es muy temporal Incluso la gente que a veces se puede quedar un poco más Simplemente va a hacer dinero Vivir como un monje y volverse a su país Entonces Ginebra es una ciudad bastante efímera Bastante suspiro esto es todo muy caro. Y sí, bueno, deberíamos, deberíamos
2: tener otro, otro, otro programa única y exclusivamente para hablar de nuestra sensación de Ginebra, esa ciudad llena de gente muerta por dentro. Pero no, no sé cómo, cómo terminaría la movida. Y eso y eso que bueno, vinisteis un, un día una semana que
4: estaba calvinista. el
5: festival de la musiquita, o, o sea
4: que no. Ahí ahí estuvimos, estuvimos en Bueno varias, pues yo desde aquí
0: horas. agradeceros a los tres. Eh, espera 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 que queda Nacho queda
4: Nacho. Dejemos a Nacho que te dé tu opinión. Ah, sí, pues, yo, perdón, ¿tú, perdón? ¿tú, qué, yo, ¿Tú cómo lo ves, Nacho? Saliendo del ITER ¿crees que vas a perder tu Yo,
1: yo tengo un camino anterior antes del ITER y trabajaba en la empresa privada. Y, y el problema que tienes en la empresa privada, pues que los la, caminos de innovación son limitados. Al final la aprendes, o sea, al principio cuando empiezas, pues. Un momento, momento, un
2: momento, momento. Eufemismo del año 2023. Los caminos de innovación en la empresa privada son limitados. Se acabó, se acabó el concurso, no hay más. Vale, Recoja usted su premio, por favor, aquí tiene. Maravilloso, maravilloso.
1: Yo estas cosas las suelto sin darme cuenta. Glorioso,
4: glorioso, Na Nacho, Nacho, Nacho es que muy políticamente correcto. Está ahí sí, sí,
7: en su sí, correcta sí, es, posición. Es el marqués de Queensberry. Es una cosa
2: cojonante.
1: No, pero es cierto que, que al principio hay, una, hay un cierto interés y tal, pero llega un momento como que te estancas. Y al final, no, precisamente la, la empresa privada lo que saca beneficios es de repetir proyectos. Y lo que ya sabemos y si lo tenemos bien cifrado, pues allá que vamos a tope con ellos. Y aquí no, o sea, cuando llegas al mundo científico, al CER, ITER, yo creo que son entornos que es que, o sea, yo no hago más que leer papers y que, o sea, yo desde que llegué aquí no, no he hecho lo mismo dos veces. Entonces, eso es, es una motivación para mí muy grande. Yo no leo tanto como Javi, pero mis PDF, vamos, no te quiero enseñar cómo tengo. Cómo tengo
6: leer papers en PDF. Bien.
1: Eso es. Entonces, es, es, es muy, para mí es muy agradecido y, y, de hecho, hablando con compañeros, luego decimos, cuando se nos acabe esto, ¿qué, qué vamos a hacer? Eh, y realmente es complicado porque no cuadras en ninguna ¿Ves oferta de trabajo y es difícil cuadrar en algo que pidan exactamente, pues lo que decías, a veces son cosas muy innovadoras, pero a veces es que utilizamos tecnologías de los 80 para hacer las cosas. Entonces, como, bueno, y esto como claro. lo vendo yo.
0: Bueno, eh, os damos las gracias eh, a los tres, Rubén, amigo Rubén Fischer eh, y un poco también, a, por supuesto, a Nacho y a Íñigo, por, joder, Nacho, porque nos acompaña nuestro delegado de ciencia del podcast. Es el marrón del hormiguero de Heavy Mental,
2: <risa> eh, <risa> vez, que es El, que... el no, hombre, no, hombre que no, evita no. que nos desintegremos en partidos de
7: elementales
0: sí, sí, sí. E Oye, ínimo, que Yo quería que entrar a todo gordo. Eh. la visita, a los locos esos de Heavy <risa> Mental, eh, La verdad es que me... Vamos, te lo agradecemos mil, eh, Mil. Muchísimas eh, gracias. Para lo hiciste súper ameno, súper cómodo y, joder, eso también sé es agradecer. Y, y nada, os despedimos aquí. Nos quedamos nosotros. Ten, ten, tenemos que planificar el...
4: la siguiente. ¿eh? Ya sí, estamos sí, generando sí, sí. un comité científico. Tenemos que planificar la siguiente. Sí, sí, sí. Se, nos, se nos va poniendo cada vez más complicado a ver cuál es el siguiente. no sí, Estamos diciendo que la estación espacial.
2: La estación espacial internacional. Pues vamos, vamos, vamos a ir a la sede central de Iberdrola. Que a mí me han dicho que ahí sí no vamos mucho.
0: <risa> la Starship, tío. Yo, yo haciendo haciendo el amigos. Haciendo amigos. No bueno, si eso y nos quedamos nosotros tres para, para despedir el programa y contar un poco a la audiencia cómo va a ser el. Bueno, el, el, los finales de temporada que vienen las próximas semanas y contarles un poquito. Así que nada, de nuevo, gracias a los tres y todo el chat, por favor, un aplauso grande para, para estas personas que si no, gracias a ellos, todo esto habría sido imposible. Gracias, chicos. Bravo,
6: gracias. bravo. Gracias.
0: Sí, bueno. sí, hasta muy las cosas como son está muy guay ha sido toda una experiencia toda 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 una experiencia el, el haber podido ir a este sitio no la verdad Javi. Espectacular. ha sido toda una experiencia pero Exactamente maravilloso ¿no? claro es. pero ni puta sido... idea de hacer
2: antimateria si es que de verdad es que ni puta idea una cosa ha
0: sido terrorífica tío hecha ha de mala manera
2: apresurado sin muy mal muy mal muy mal
0: ha sido, ha sido toda una experiencia Javi, la verdad no eh, eso es. pero... Ha sido muy molón. Sí. He pensado. Me voy a
2: quedar mejor la foto con la mano en la espalda, efectivamente. Mirándole. ¿eh? Tú
0: lo ves y a quien se lo cuentes, estás encima de eh, cemento nuclear de ese, como se llame. O sea, estás sí, sí, encima sí, de sí. algo radiactivo. O sea, de hormigón, de hormigón
2: hormigón
4: borado sí, sí, chungo. Sí, sí.
0: como es de vidrio? Sí sí, 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 sí. sí
2: sí. Bueno,
4: de hecho, de hecho, si recordáis, bueno, o sea, es que no creo que no hemos mostrado el mapa como tal, pero ahí estábamos. Eh, había un, un acelerador pequeñito. No, no, estamos en la antimateria, ¿no? Era un o sea, desacelerador era un pequeñito y luego... Era, un desacelerador. era des un desacelerador pequeñito y luego el desacelerador grande que no pudimos entrar, Ajá. que creo que era el ADE, ¿no? ADE creo Ajá. que era el acelerador grande, que no pudimos entrar, pero estábamos encima de él. Encima de él, o sea que Ajá. tela.
0: Bueno, pues nada, eh, aprovecho este ratito, joder, para que demos un poco las gracias a la comunidad que lleva unas semanas esperando por el capítulo. Pero pues Bueno, prometemos que estamos eh, preparando un poco aquí distintas cositas que se en los próximos días. Cosas, eh, cosas. De hecho, mañana os compartimos que eh, vamos a un sitio guay y os tenemos un. No sé cómo decirlo, David. Es que regalo. No, 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 es... no lo digas, no lo digas. No, vale.
4: lo... No, 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 mira. no lo digas, pero sea lo que sea lo que vayamos a hacer, y vamos a hacer algo muy guay, que además va a ser un medio sorteo, eh, solamente será para la comunidad. O sea, que quien estéis escuchándolos y no estéis en la comunidad meteros, porque solamente será para la comunidad de hijos de puta.
0: Pero, pero, pero esperamos explicarlo, ¿no? Es decir, solo para la gente que esté en Splendid Pues vamos a compartir. Splendid
4: Meteros Aquí, en Splendid,
0: Suscribíos. El, el, en Splendid claro. Ahí vamos a pasar para que la gente sepa que lo que vamos a hacer, que seguramente será el lunes que viene, ya os lo adelantamos, nuestro horario Correcto. habitual de nueve, nueve y media, os vamos a contar una cosa muy guay que vamos a hacer mañana. Vamos a estar juntos otra vez mañana los tres y vamos a tener un regalito muy molón, regalito no, porque va a ser algo especial, la semana que viene lo vamos a tener para vosotros, algo no es lo que es muy molón, sino que va a estar firmado por nosotros, porque una marca que yo no sé muy bien qué, se acerca a nosotros y nos ha dicho, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y, y claro, yo a esa marca de consoladores no les sé decir que no, ¿Verdad, Javier? Satisfall sí. claro, bueno. Satisfyers <ríe> Satisfyer siempre salen. Siempre. Te imaginas, un satisfacer vino por nosotros, sea la hostia. Claro. <ríe> sea, la, sea la hostia.
4: Pero bueno, meteros bueno. la comunidad que va a merecer la pena el sorteo que vamos a hacer. Sí,
0: sí, lo, os iremos ser, contando bueno. la semana que viene, pero bueno, la idea es que seguramente el capítulo de la semana que viene vamos a hacer un capítulo, bueno, pues para hablar del de tema, porque es un tema muy molón, y de paso, pues esa marca nos ha dado un oye, es un producto que además vale panoja, vale bastante panoja.
4: Vale, panoja. Y,
0: y, que, es es chulo, y que es chulo, es chulo y nos lo... muy bien. Nos lo... por nosotros. Y aparte
4: aparte del producto le vamos a meter como unos plugins, le vamos a meter cositas ahí majetas al paquetito, o sea que Correcto. no decimos más, venga, suscribiros a la comunidad hijos no de perra no y,
0: decimos y... más, no decimos más. Mira por aquí por aquí y...
4: Por aquí, Waitang GC pone Thermomix. No es una Thermomix, pues pero voy a decir una cosa.
0: está por ahí. No, va a valer no, a Una mierda de una Thermomix con eso, joder. No me compas. No, no, no. Bueno, no, 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 no. Molaría, no que dijera la, no la peña: un Tesla, sí, claro, me lo pedo yo, no te jode. Qué poco compromiso sí. con la
2: comunidad, Mike. Nos dan un
0: Tesla esa rifa también, cojones. Total. Bueno, yo lo que os digo vais es a que flipar. El, el lunes 3, si puede ser, estáis aquí en Twitch o nos escuchéis en podcast, eh, que os eh, suscribáis a la comunidad de Splendid en Splendid.club componiendo heavy mental, porque estamos seguros que os va a encantar. O sea, estamos, joder, es que nosotros queremos, lo queremos, o sea, lo queremos también, entonces seguro que a vosotros va a flipar. Eh, un gramito vamos, de es que, antimateria. Sí, sí <risa> molaría. Mo un medio gramito. Un, un de euros. Un trillón de euros. Él no tiene un trillón de euros. Vale, sí. ¿Qué, qué, qué y, que, y que nada, y que también por la semana que viene os contaremos cuándo vamos a hacer nuestro especial de final de temporada, cuándo vamos a hacer eh, un poco qué locura se nos habrá ocurrido, porque todavía como siempre nosotros, eh, en... bueno, pues improvisando, pues lo ten, no lo tenemos ni pensado entonces ya os contaremos un poquito cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a organizar y qué ideas se nos ha ocurrido loca para este año que yo sí o sí, mi reto este año, no sé vosotros es traer a la suegra y que haga una sección ella sola de algo no sé bueno. si lo querrá uh -huh. hacer, pero, pero es mi bueno. objetivo bueno
2: Hola. Sí, como tiene que ser
0: vosotros queréis, tenéis alguna idea molona para, la, para el final de temporada queréis traer a alguien
4: yo creo, o sea, yo tengo, yo tengo ideas, seguro que Javi también, seguro que tú Mike también. Podríamos también lanzar eh, una pregunta loca a la comunidad, a ver qué, qué cosas nos nos
0: llegan por si... ¿De qué les molaría que montáramos de final de temporada? Por ejemplo. Exacto. Venga, pues eh, cualquier idea que tengáis, arroba bajo es en Twitter, nos ponéis un arroba sí. guión bajo arroba es y nos decís oye chavales, que me gustaría que para el final de temporada de este año, que por cierto avisaros a todos los que nos están escuchando final de temporada quiere decir que en julio y agosto y seguramente hasta finales de septiembre no vamos a grabar el capítulo aunque yo tengo la idea de hacer un Summer Mental quiero convencer ahí a Javier David a ver si me dejan grabar un summer mental. claro, claro, el programa de verano de High mental, joder, Summer <risa> Mental eh, que, que sea yo pues leyendo el Quijote o alguna cosa como muy bueno. sencilla que eh, rellene, ¿no? o, o, o no yo no blasfemando en la playa me
2: parece una buena
0: idea oye, me, me gusta la propuesta de Waitan me gusta mm. la propuesta de Guaitán. ¿Por qué no pedimos una entrevista a Pedro Sánchez, a la que está... <risa> <risa> Para el final de temporada. Ex Presidente
2: audaz, maravilloso. Me parece bien, me parece bien. Pero tú ten en cuenta que va a mandar a alguien de la oficina de Miguel Sebastián a que se vea todos los heavy mentals y entonces a partir de ahí ya nos censurarán, claramente.
0: Mira, de hecho, nos dicen que como no haya programa, que se van a polímatas. Entonces, algo tenemos que hacer de Summer Mental. En <risa> eh... bueno, yo, yo no sé, eh, Fer, cómo sí? dices eso. Va, vamos, vamos a polímatas? hablar con Val. Val va, vamos a hablar con Val Para
4: quien no admita no admita a nadie. Es como cualquier Val persona es, que se es, que va, Val,
2: Val es un buen amigo y, y joder, mejor iros ahí que a la del chicle. La y verdad, mejor persona. Pero... Entre nosotros, pues
0: si eso es lo que. A ver, a yo, un tío que, que no me entrevista, para mí no es nadie, entonces a mí me parece bien que, que se vayan donde quieran. ¿Sabes? O sea, a mí, un tío que. Vamos a hacer. Vamos se hacer rápido, pues yo no, Mike. Yo no le voy a hacer este un resumen. Esto es así. Esto es así. Entonces, nada, si tenéis ideas, si queréis contarnos no. algo en Twitter, <ríe> arroba Javi <ríe> alguien bajo es. ¿Sabes qué pasa? Se, se, dejan sí, ver,
2: quedo... se dejan ver las tensiones que van a terminar desgarrando este podcast. ¿Sabes?
0: Se dejan ¿Sabes? ver ¿Para las coli... colisionar. ¿Sabes? ¿Sabes colisionar ¿sabes se pasa? dejan ver las que, costuras. Me he quedado tanto el personaje que luego la peña. No me lleva para nada. ¿Sabes? Se, me comido, se me ha comido totalmente el personaje. la gente.
4: De hecho, eso no puede ser, Mike, vez Pero, pasa no. pero y... le pasa a Tamara, a Mike,
2: no te preocupes.
0: Pero, pero qué gracioso, si tú eres como buen tío, ¿no? Y yo, que hijo de puta, ¿no? O sea, que hijo.
2: Como...
7: de perra!
0: Pero está guay, está guay, porque lo bueno es que cuando no esperan nada de ti, es fácil sorprender, ¿sabes? Es como más fácil cumplir, ¿sabes? Eh,
4: ¿Sabe? Gran verdad, gran verdad.
0: Ay, bueno, pues nada, un abrazote, chicos. Eh, gracias a todos, gracias a la comunidad. Y nos vemos el lunes que viene, en principio a las 9 y media. Nos vemos por aquí. Eh... Y nada, un abrazo para todos. Javi Dave, un abrazo grande. Venga, un abrazo. salud y ciencia perras. Hacia. Cuidaos mucho.
4: Y antimateria. Y antimateria tú. Antimateria.